0: Как мы обычно тут говорим официальный кат Доброго времени суток, тоже как мы здесь обычно говорим Как вы слышите, наверное, ведущий, который стартует сегодня, не совсем обычный И состав сегодня тоже не совсем обычный Сегодня 21 июля И это радио Ти номер 607 Как мне подсказывает Skype, что тоже не совсем обычно Состав у нас такой необычный Давайте я сначала про него расскажу Во-первых, у нас есть Ксюша, которая, по-моему, единственный человек Который почти никогда теперь не пропускает наши выпуски Да?
1: Это был комплимент, Бобок, учитывая то, что я не была в прошлый раз.
0: Ну, это комплимент слэш подкол был, да? Я не знаю, тебе просто... Тебе не стыдно за то, что ты не присутствовала на прошлом выпуске? Мы без тебя, знаешь, как, как мучились?
1: Так, ну, сегодня нету путуна мне кажется, если сейчас не идет снег, то это уже хорошо, мне не стыдно. Ну, он
0: где-то там на Чикагщине у себя по-прежнему, а так как нас сегодня из основных ведущих собралось всего двое, мы пригласили специальную гостью, у нас есть специальная гостья, которая зовут Алена, она тоже из наших, и буквально в прес шоу я тут выяснял, кем она сейчас в основном работает, и выяснил, что, кажется, это первый у нас в шоу человек, который уверенно работает проект-менеджером, в смысле, самым настоящим проектом. Вот это просто сейчас разрыв шаблона какой-то происходит внутри этого шоу, потому что, ну, реально такого никогда не было. Алена.
2: Да, эм, я хоть. Алена, и, и да, мне уже приходится целых три года работать проект-менеджером, и это просто незабываемый на самом деле опыт, и если я смогу что-то новенькое рассказать, интересненько о том, как происходит project менеджмент в Германии с сплеткой, то, мне кажется, это тоже будет многим интересно.
0: Слушай, и вот на этом прекрасном образе тебя с плеткой мы на секундочку прервемся, потом мы, может быть, вставим сюда рекламу, а сейчас я пока напомню всем, что э, нашим официальным спонсором вот уже много лет является компания Digital Ocean. вы можете безвозбранно пользоваться в любой момент, э, рекомендации лучших собаководов, э, с ней происходит разное, мы часто рассказываем и про то, что у нее хорошее происходит, и что про то, что плохое, но в среднем, на самом деле, это очень стабильная небольшая компания, которая предоставляет услуги хостинга, и если ввести радио минус тип при регистрации, напомню, на самом деле радио прочерк тип при регистрации, то вы можете прекрасно воспользоваться не только этим хостингом, но и его необычайно мощным API. На самом деле на этой неделе новостей было чудовищное количество, но стоит, наверное, ну, я не знаю, может быть, остановиться на секундочку и сказать, что самое страшное, что произошло на этой неделе, это... Ну новости про MacBook 2018 года вот свежий, который сделан, как мне кажется, специально для России. То есть, я не знаю, вы читали эти новости вообще?
1: Ну Но только для определенных времен года, Бобу.
0: Для России. Мне понимаешь? кажется просто для северных регионов, нет?
1: Да, и чтобы работать на улице, чтобы вот как по-настоящему.
0: На самом деле речь идет о том, что первые тесты новых MacBook показали, что, во-первых, они чудовищно греются, а когда они чудовищно гре- греются, они для того, чтобы остудиться, резко снижают свою производительность. Подход этот понятный, в смысле, что это, это тот способ, которым Apple и прочие компании пользовались всегда. Другое дело, что непонятно, как можно было выпустить в 2018 году такой ноутбук.
2: Вот
1: мне вот, это, вот именно это сильно непонятно, ну, потому что, мне кажется, трудно предположить, что вот в Apple прям совсем одни идиоты, а вот когда они выпустили, блогеры попробовали, сразу все стало ясно. Очевидно же, что они как-то тестировали, и как-то ну, этот процесс прошел, кто-то дал согласие, то есть вот, где, интересна ошибка была –
0: ну, я не знаю, а мне быть, них... да. а? Говори, говори, перебивай.
2: Аутсорс где-то на севере, то есть, я не знаю, то есть, может быть, они зимой тестировали где-то в северном регионе, и это никак не было замечено. На Или Аляске. же, опять же, вот какие-то инкубаторские условия, что ты сидишь в комнате, где 18 градусов, и кондиционер, который это просто постоянно сохраняет, и ты это не замечаешь, хотя, если честно, это же, ну, дико, а блогеры, потому,
1: что... думаешь, сидят в тридцах? Плюс 30, мне кажется, блогеры... Мне кажется, примерно все тестируют как бы ну нормальные условия.
0: Не-не, ну подождите. Тема о том, что вообще непонятно, как это тестировали, она же классная. То есть, по-честному, я всегда был уверен, что у Ипла одна из лучших э, систем э, тестирования качества. Я про железо. Но постепенно кажется, что все сошло на нет. Э, э, не будем говорить, что э, Jobs сейчас вертится в гробу, но как это вообще могло произойти? Ну, то есть, э, ведь очевидно, что что эти ноутбуки тестировались под нагрузкой. И очевидно, что они тестировались, конечно же, не не только в очень охлажденных офисах, но и, не знаю, просто где-то в помещениях. Дело даже не в этом, ведь ну, на самом деле не бывает такого кондиционирования, если по-честному говорить. В смысле, мы все оценили, Лен, твоё чувство юмора, но такого кондиционирования ведь не бывает. Ну, то есть шутки шутками, но это реально конкретный прокол. Причем прокол, скорее всего, в организации тестирования или в принятии решения о том, что черт с ним с этим тестированием, давайте запустимся так. То есть Apple, по Ну, сути, это на наших глазах. ты думаешь,
1: серьезно, вот так вот прям черт с этим тестированием? Мне кажется, скорее, что тут какая-то проблема, которая нам просто непонятна. Может быть, действительно, вот то, что Алена сказала, разница температур. Но если это рассмотреть в плане, что кривая очень... Ну, как бы такая очень стип, то есть, например, если у тебя там 20 градусов, что все хорошо, 21 еще норма, 22 оно там, как бы, очень сильно меняется, и вот он сильно начинает перегреваться. Может быть, вот такой прокол могли не заметить, и при этом, что это не 22 происходит, например, 25. Ну, я просто имею в виду, что, ну, я не думаю, что Apple просто сказала, давайте забьем на качество. По-моему, все компании понимают, что если совсем сильно забить на качество, то, как бы, непонятно, что будет дальше.
0: Слушай, тут Но, у Алены...
2: может, а вы да. допускаете этот вы ну. допускаете тот момент что может быть там с тем же процессором что это было решение в последний момент что это было что-то вот настолько last минут что вот мы сейчас просто напросто меняем это это должно быть круто у нас это получается технические тесты это проходит и именно вот практические тесты в какой-то момент просто пострадали потому что времени не было. Ну, 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 вот уже дедлайн, и все.
0: Слушай, ну, ты из наших... Во-первых, правильный вопрос, который в чате у нас задают, а ты из наших, в смысле, у тебя же тоже MacBook, да? Да. Ну, вот, понимаешь, на самом деле, та платформа, на которую сейчас поехала Apple, это платформа годичной давности. То есть, на самом деле, они эти ноутбуки, скорее всего, год уже как, ну, хорошо, полгода как тестировали. И я не понимаю, как это вообще могло произойти. Ну, то есть... Там в чате кто-то шутит у нас, что Там, наверное, ее не запускали Я уверен, что ее запускали и, скорее всего, видели Эти проблемы
1: Мне кажется, другая может, может быть больше, больше тестирования Было по частям ну, то есть провод гоняли и так далее, а когда все вместе собралось, действительно тестирование могло быть, например, какие-то детали действительно меняли в последние моменты и именно end-to-end, вот полностью машины тестирования было не так много и оно прошло, например, неплохо. Но действительно же проблема в том, что процы сильнее греются, чем прошлые, а охлаждение его нету, там все слишком тонко и просто, видимо, их нужно. Меня еще удивляет, что на Reddit очень много говорят о том, что вот Apple выбрала форму, а не содержание. Но ну, мне кажется, что это странно так кого-то вот обвинять просто потому что ну, нет никаких доказательств, что Apple выбрала. Скорее, проблема действительно в том, что Apple что-то не досмотрела.
0: У меня, кстати, есть интересная мысль: она, ну, она, она реально странная. Вы знаете, да, в, в новом MacBook, кроме всего прочего, еще резиновая подкладка под, под клавиатурой. Которая должна, по идее, делать клавиатуру тише и меньше туда набираться должно пыли, так может быть проблема в ней? Потому что на самом деле появление любой, как бы, псевдогерметичной конструкции на самом деле ухудшает термообмен. И возможно, ш- что ш- тупо проверяли. Со... Ну конечно, проверяли со старой клавиатурой. Но ну, представьте себе, что вы все в латексе. Блин, плетка, латексы, какой сегодня выпуск? да? Ну, реально, если ноутбук сверху закрыть чем-то. Воздуха непрозрачным То совершенно очевидно ухудшится Теплоотвод Тут такая же история Пишут в чате очень смешной На самом деле сегодня будем много реагировать на чат Потому что у нас тут всего трое И приходится отвлекаться Так вот пишут, что Apple всегда парится о гламурном корпусе Больше чем о всем остальном Это вообще совсем не так Если бы они парились о гламурном корпусе Они бы выпустили не просто новые новые Процы, а обязательно в новом корпусе Лучше еще и старые процы в реальности же все происходит совершенно по-другому. Apple много лет пытается делать очень быстрые ноутбуки по минимальной цене, и пока у них, в общем, получается. Это же минимальная цена, это неправильная формулировка. По среднестатистической цене, я бы так сказал. И ну, вот эта история с текущим MacBook, она меня удручает по двум причинам. Во-первых, мы в прошлом выпуске обсуждали, вот пока обеих девушек не было, что вообще-то... То, ради чего они ее выпустили, это, по сути, 16 гигов памяти, и по текущим меркам это уже маловато. А еще у них там стоит слишком слишком плоская видеокарта, ну, в смысле, слишком медленная видеокарта, даже в пятнашке, что приводит нас к мысли, что на самом-то деле они знали о проблемах и поставили такую видеокарту в первую очередь для того, чтобы уменьшить уменьшить количество тепла, выделяемого компьютером. Короче, я на это все смотрю и думаю, что, конечно, это чей-то факап, и, скорее всего, кого-то за это будут, ну, если не убивать, то хотя бы бить, потому что, ну, конечно, разлетелась новость очень громко, очень громко, и, мне кажется, сейчас большое количество тех самых профессионалов, на которых нацелен MacBook Pro сейчас сидят и быстренько отзывают свои заказы, если они уже были, или просто решают, я еще немножко подожду. Я не понимаю, на самом деле, возможно, эту проблему можно решить хоть как-то софтом, потому что, если вы обратите внимание, там же тратлинг происходит, да, в смысле, когда компьютер перегревается, автоматически понижается, понижается тактовая частота у CPU до примерно ноутбука 2017 года. Ну, то есть, как бы, становится нормально, если выставить тактовую, такую же, как у 17 года ноутбука. Решаются все проблемы. Просто вот Но под Но опять 0. же, ты
2: же не ожидаешь это от Мека, то есть ты это ожидаешь от любой другой машинки, кроме Мека, и в этом вся проблема. Что если вот мне там по работе приходится работать с Делом, я прекрасно знаю, как его настраивать и каких условий работы. И причем в его настройках уже, да, дефолт настаивает что, что я хочу делать. Я хочу производительность, я хочу э, долгое время э, заряда и так далее. Но это, в принципе, то, что Мэг всегда у тебя забирал. То есть он всегда за тебя решал, когда тебе что нужно. И это было настолько клево и интуитивно. А если сейчас они это начнут решать софтом, то по-любому придется добавить этот выбор юзера, который, к которому мы вообще не привыкли. Почему я должен об этом думать? Я
0: думаю, они не будут ничего давать тебе выбирать. Сейчас просто временно э, понизят тактовую принудительно и все. И будет все хорошо
1: А зачем тебе это вообще Ну просто идея такая Что тебе сделает ноутбук э, Ну как бы на год старше э, С маленькой тактовой частотой Спрашивается Нафига ты платил больше денег У меня вообще беда Я просто у меня ноутбук получается Вот вот перед тем как они сделали Эти ужасные клавиатуры И как бы я не хочу его менять Я вот не вижу ничего такого Что почему мне должно хотеться Новый ноутбук И это так ужасно Как не меняй как дальше? Я не меняю, я не собираюсь пока менять. И как бы 16 гигов памяти нормально... И не
0: знаю. В общем, беда. Ну, в смысле, у тебя 8 же. У тебя же не 16.
1: Нет, у меня 16. 16, да? вот, ну, я хорошо.
0: сейчас смотрю. Эм... Ты
1: что, мне кажется, сейчас они 32 как раз выпустили.
0: Да-да-да, в смысле, я к тому, вот что... я сейчас
1: ну... прям открыла, у меня 16 Нет, конечно, 16. Максимум.
0: конечно, 16 максимум. Мы как раз обсуждали, что... Много раз обсуждали, что на самом деле нужно как можно больше памяти. И буквально в предыдущем выпуске обсуждали, что вообще в современных условиях я бы уже предпочел 64. Да, на самом деле, конечно, ты, Аленка, права, и и не ожидаешь от Apple такой подставы, все-таки компания, которая заботится о том, с какой стороны должен лежать сыр в гамбургере, в смысле в уникодном символе, в смысле в emoji, от нее ожидаешь, что она молодец и все сделает правильно, и вдруг такой подвох. Ну, подвох прям конкретный, то есть я прям, я, я не знаю, как вы, я прям, когда это увидел, я прям понял, что я в ближайшие годы, скорее всего, не буду обновлять ноутбук, у меня есть рабочая Прошка 13 э, прошлого года, а рабочий основной ноутбук вот такой же, как у Ксюши, в смысле, у меня, правда, пятнашка. Но пятнашка с предыдущей еще клавиатурой И я, в общем, во всем доволен И не понимаю, зачем и на что ее теперь менять И единственный ноутбук, я который... Я вот
1: тоже да, да. Ага. Это Надоедает уже, Бобок Но мне кажется, я вообще не понимаю То есть нет никакого, э, никакой причины его менять, вот этот ноутбук Мне кажется, он какой-то прям очень хороший
0: Слушай, ну, ты знаешь, это вообще признаки старости когда ты не хочешь что-то менять. вот я
1: помню, там тоже был такой момент перед Ретиной, Был момент, когда уже не хотелось менять. Потом, когда появилась Ретина, стало понятно, вот зачем. Я хочу с рейтиной. А потом все, вот после этого уже непонятно для чего. Мне был бы нужен новый, ну, память, да. Вот если когда уже будет 64, наверное, можно будет... Это уже будет такой опять еще один скачок между 16 и 64. Я Я тебе
0: на самом деле еще должны выкатиться новые SSD, которые на запись почти в 4 раза быстрее и на чтение почти в 2 быстрее. это тоже будет такой, ну, такой скачок вперед. Но на самом деле я чем дальше, тем больше думаю, что на макбуках с ветклином не сошелся. И да, у меня, понятно, что у меня Mac в качестве основной платформы, но вот у меня слева стоит линоксовый ноутбук, справа виндовый. Они, в общем, не сильно хуже. И я теперь просто хочу... Ну, вы вы же видели, наверное, да, есть вот тот, который Surface Book называется. Он же калька с того самого хорошего макбука. То есть ну, нормальная клавиатура, нормальный объем памяти, ничего не греется. Иногда, правда, правда, по какой-то причине перестает заряжаться. Ну, так это Windows, что ж вы хотели? Короче...
1: Вот меня это пугает. Мне кажется, что я тоже смотрю на виндовые ноутбуки, и как-то уже думаю, ну вот, вроде они ничего стали. Но мне кажется, если пойти туда вот полностью, то окажется, что все-таки они не настолько ничего стали, и Mac даже там с некоторыми проблемами... Просто мне кажется, что у всех разные ожидания от Mac и от Windows. А Windows, ну это же Windows, что такое, там сейчас сам немножко. А от Mac ты ожидаешь качество, и вот если не дают, прям все так расстраиваются. Что за дела? Не дали Mac качество.
0: Ну, ты знаешь, я много лет езжу на автомобилях одной конкретной немецкой марки, и, господи, у нас же не, 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 не автомобильное шоу, можно же прям бренды называть. Много лет езжу на BMW, и тоже, знаешь, первое время казалось, что от BMW нужно ждать чего-то этакого. А потом оказалось, что они тоже иногда умеют перегреваться, что иногда капризничают в отношении топлива, ну и так далее. Окей, okay,
1: но... подожди, почему ты тогда другое что-то не выбираешь, если вот ты выб... ну, как бы тебе нравится а все-таки знаешь, BMW? Я
0: много, я много лет пробую пересесть на что-нибудь другое, но, блин, у меня от БМВ так же, как от Мака, такое ощущение, ты садишься вот за него или перед него, в смысле, в зависимости mm-hmm. от того, о чем мы говорим, и такое ощущение, что, ну, вот тут у меня место, У меня тут руки сразу ложатся на нужные контролы. Я точно знаю, где, как, что нажимается и все такое. Это это
2: же то самое, что и ты ожидаешь,
1: да. Да, Конечно. мне кажется, там там люди поработали над тем, чтобы, когда ты положил руки, там были контролы, кто-то подумал, они просто делали как-нибудь, и пустили. И у Apple раньше, да, было такое, что, как ты сказал про гамбургер, юникодный э, символ, мне кажется, просто разные люди работали. Тот человек, который работал над гамбургером, он со всей душой, а те, кто выпустили это в продакшн, ну, видимо, не совсем со всей душой.
0: Ну, видишь, тут еще такая проблема, что для меня особой альтернативы это нет. Ну, то есть, Сейчас, правда, Windows стала довольно приятной платформой, если на нее иногда заходить, но в качестве основной рабочей платформы у меня по-прежнему Mac, и я не понимаю, как с него слезть. То есть я много раз пробовал. И вся вот эта экосистема в виде Apple Watch, iPhone, там AirPlay 2 и 1, того, как устроена macOS и как как все в MacBook заточено под ее использование, все это приводит меня к тому, что я не могу отказаться от чего-то одного, придется отказаться от всей платформы целиком. А это, знаете ли, очень сложно. Ну, то есть я много раз пробовал. Я минимум раз в год пытаюсь окончательно уйти на Android. справедливости ради, должен сказать, что каждый год эта процедура проходит все легче и легче. Но я не знаю, по какой причине. То ли Android становится легче, то ли у меня что-то в голове расширяется. Ну, ладно, допустим, что в голове. Короче, я не понимаю, как при таком подходе, что делать мне. Нам-то куда деваться? То есть куда, как, куда бежать-то?
1: Я не знаю, я пока жду. У меня, когда они выпустили ноутбуки с Бара, я на них посмотрела и поняла: нет, все, я пока не меняю свой ноутбук, жду следующего. И я все еще жду. Я не знаю, когда мой ноутбук совсем станет не очень, я тогда уже буду решать. А пока надеемся, что следующий будет хорошим.
0: Алена, у тебя также, да?
2: Ну, вот у меня точно так же, но у меня точно так же с айфоном, то есть я который год просто смотрю и понимаю, что это недостаточно того, чтобы мне сейчас сесть и поменять, и не потому что там денег жалко или еще чего-то, просто мне недостаточно чейнджа, чтобы сказать, ладно, я сейчас что-то другое возьму, потому что они сами, в принципе, сейчас стремятся к тому, чтобы приборами их производство пользовались больше, то есть и дольше. То есть они в это вкладывают очень много энергии. И во многом, может быть, если ты начнешь вот с этой новой машинки, для тебя все будет точно так же вот этот вау эффект, о котором они говорят. Мне кажется, что может быть об этом. А мы уже просто зажрались. То есть как бы тоже вариант.
0: Да, я, я прям уверен, что я зажрался. Но видишь, к хорошему очень быстро привыкаешь. Давайте потихонечку с этой темы соскользнем Тем более, что есть куда, есть еще о чем поговорить На этой неделе произошло такое странное событие, которого многие очень давно ждали, и которое довольно странно воспринимается вообще, ну, то есть оно неоднозначное. Я говорю сейчас о том, что вышло официальное заявление Еврокомиссии о том, что она требует от Гугла прекратить свою антимонопольную практику и одновременно требует что-то около 5 миллиардов долларов за, в качестве штрафа за все эти нарушения. При этом, просто чтобы вот один раз рассказать и на этом пойти уже в сторону какого-нибудь обсуждения, надо сказать, за что, что конкретно ей, за что конкретно ее обвиняют. Первое, это за то, что при использовании андроида очень жестко навязываются сервисы Гугла. за то, что если ты производишь Android, как это, если ты производишь устройство не на андроиде, а на его каком-нибудь форке или параллельной ветке, то ты не можешь, никогда больше ты в этот, с этого момента не получишь право на выпуск обычного android устройства вместе с гуглом. И третье, там было что-то довольно странное, про то, что в договорах с мобильными операторами по распространению телефонов с андроидом было жестко указано... Тоже точно так же пропихивание Своего собственного продукта Там конкретно была поисковая строка и Google Chrome Надо сказать, что я почему про эту историю так хорошо знаю? Наверное, потому что в свое время ровно, ровно с этими же тремя пунктами в России было заявление в ФАС от Яндекса, и мы, конечно, про это очень много говорили, и тогда это очень громко... Громко тогда нас показывали пальцами, говорили, вот, пошли, продались государству, наверняка сейчас там значит, подшаманят только в нашем коррупционном государстве. И вот теперь же, такая же история происходит в Европе.
1: Подожди, Бобок, а? я вот даже прочитала ну, твое... А? Um, ты как обсуждал это в своем телеграм-канале, да. и когда ты первый раз об этом писал, когда еще не было решения, ты говорил, вот, я как-то не доверяю евро... типа европейскому миру. Что... Я и не верил, что,
0: Евроком... что Еврокомиссия в состоянии довести эту историю до, до конца. И надо сказать, что она еще это не... И даже длинна. ты не
1: верил. Понимаешь, даже ты не верил. Как ну, может, Я вот тоже, я когда ты об этом говорил, я, я очень хорошо помню свои ощущения, и я, если честно, была тоже близка к многим ораторам, которые считали, что, ну, вот Яндекс э, как бы просто завидует Гуглу, там так, что, так как они там на Андроиде первые игроки. Это, это глупо, и я... Абсолютно согласна, что вы были абсолютно правы. И если бы вы эту историю тогда не раскрутили, это, наверное, как-то добавило всего этого. Может быть, Еврокомиссия бы не дошла до этой истории, правильно?
0: Там Еврокомиссия больше всего использует те доказательства, которые находились в процессе вот этих наших разбирательств, в том числе у нас и в Турции. То есть вы
1: сделали большое дело, и это, мне кажется, очень хорошо. Просто ну интересно, что когда вы об этом начали говорить, это действительно как бы выглядело не так, как это выглядит сейчас.
0: Ну, тут, видишь, дело в том, что мы все жили или живем, кстати, очень смешно, да, опять из всех ведущих один я из России, да, сейчас. Так вот, дело в том, что мы живем в таких условиях, что мы привыкли к тому, что к нашему российскому государству приходят исключительно с коррупционными целями. И когда приходят не с коррупционными целями, ну, то есть не с попытками кого-то там загнобить, а с чем-то, что действительно противоречит закону, люди на это смотрят и думают, ну, наверняка мы просто чего-то не знаем, что на самом деле все там сильно хитрее. На самом деле, э, нужно просто честно сказать, что э, антимонопольный закон, он в России, в Европе, в большей части стран Азии, он не менялся последние, вот дай бог памяти, 15 веков. В смысле, что это кусок римского права так называемого, который не менялся и не меняется практически никогда. Э, Очевидно при этом, что Google с таким решением будет не согласна, так же, как долгое время они пытались э, идти против решения ФАС э, у нас здесь. — Очевидно точно так же, что Google сейчас будет активно рассказывать о том, что… Вы видели, не знаю или нет, Сундар, в смысле, руководитель Google прямым текстом сказал, что вообще все это фигня, и на самом деле Android дает людям выбор, а не отбирает у людей выбор. В чем вообще весь подвох всей этой истории? Просто люди в среднем не очень эту историю понимают. У нас даже в чате, вот сейчас кто-то сейчас, я тут краем глаза видел, пишут, что цитирую, Google в своей прошивке добавляет свои сервисы и поднимает свои сервисы в своем поисковике. Что это за тупость? Берите, значит, Android Open Source Project и делайте свое. Чуваки, смотрите, никакого Open Source Android в реальной жизни больше не существует. Потому что в в том андроиде, к которому вы привыкли, нет э, базовой функциональности нынешних мобильных операционных систем. А именно, в опенсорсном андроиде нет стора, в опенсорсном андроиде нет карт, в опенсорсном андроиде нет нотификаций. Ксюша, ты не помнишь, что там еще было? И вот, так вот Мне а, кажется,
1: это самое важное. ну, то есть, in-app in-app было, да? mm-hmm. yeah. ну как бы и напов нету, и стора нет. Опять же, мне кажется, ну вот всего этого нет, и я согласна, что... Но, с другой стороны, почему бы, почему это не сделать самому? Вот Samsung же, я так понимаю, так делает. Нет, не делает. У них все свое, у них свой шестстор
0: Ну, у них есть свой стор, но он, uh-huh. он стоит сбоку от уже установленного на дефолтном положении Google. То есть у Google, с Google вот какая, какой фокус. Было найдено много контрактов, подтверждающих эту практику, в которой, в которой говорится вот что. Что если вы выпускаете на AOSP свой новый телефон то вы, вы никогда больше не сможете выпускать телефоны на андроиде. Ну, то есть на, на штатном андроиде с Google Play. Вот в
1: чем Вот хуже. это как раз, мне кажется, самое жесткое ограничение. Почему, если ты ну, производитель железок... Я помню, что вы рассказывали, что Google не разрешает производителям в одной стране выпускать телефон на одном андроиде, а в другой стране на другом. Ну, да, да, то да. есть да. вот это, мне кажется, вот, вообще очень ну, сурово ну, и как-то странно. Собственно, как этой... они могут запретить производителю...
0: Они не могут запретить. Они Понятно, не дадут они говорят, лицензию. что контракт просто. Да, да, да.
1: Понятно, да. Я имею в виду, что они как бы. Ну, то есть, вот они, мне кажется, не вправе, ну, как бы, с точки ну. зрения закона, действительно, антимонопольное право как раз защищает это. Как они могут решать, что вот окей, мы вам не даем. Это, это не совсем то решение, которое, по идее, одна компания может делать, правильно
0: же? Все То так. Есть... Спрашивают, почему Apple не оштрафовать за навязывание, например, Apple, Play, Apple Pay пишут. Так нет никакого навязывания. Они же это делают исключительно на своей платформе, они сами являются производителями, они сами все, как бы. Поэтому нет никакой проблемы.
2: А-а-а. Но Мне кажется, тут вопрос немножко другого. То есть вот сейчас очень, ну, я очень много замечаю среди маркетинга, когда смотришь, что все навязывают экосистему. И в данном случае, мне кажется, что мотивация, я вот сейчас опологет э, буду, Гугла э, в этом плане. А они же, к чему это все ведет? Что они хотят создать экосистему, с которой, в принципе, не получается, потому что условия не совсем идеальны, иначе не было бы смысла создавать на основе андроида что-то новое, что-то свое. Но тем самым они считают это за адекватную плату для тех вещей, которые они уже разработали для тебя заранее. То есть для них это я тебе вот что-то даю, а ты меня за это вот используй, приноси мне тоже какие-то деньги. И в этом плане они завязывают, закрывают свою экосистему, и вот им кажется, что это адекватно,
0: именно потому что
2: они уже инвестировали в это.
0: Смотри, тут, тут есть важная тонкость, что ты можешь себя так вести на рынке до тех пор, пока не являешься доминирующим игроком. Что это значит? Это значит, что ты можешь так себя вести на рынке, использовать одни свои сервисы для продвижения других своих сервисов до тех пор, пока ты не являешься игроком номер один с большим отрывом, а доля андроида, и и Google про это громко везде кричит, ну, существенно выше 80%. Почему вообще такая практика антимонопольная есть? Ну, потому что на самом деле это означает, что сделав прорыв, например, залив деньгами какую-то одну область и, например, скупив все, ну, давайте какой-нибудь пример возьму, скупив все заправки в Европе, ты автоматически, казалось бы, можешь повышать цены и делать так, что, ну, задирать их просто до, до, до небес, потому что все же хотят ездить так или иначе, да? Этот подход, он как бы противоречит ну, то, что называют там в разных структурах, это называется картельный сговор, если это группа компаний, которая договорилась так резко задрать цены, или антимонопольное поведение, монопольное поведение на рынке, если ты одна такая компания, это сделано на самом деле для того, чтобы людей защищать, в смысле потребителей. Потому что да, иначе может появиться компания, которая просто скупила все, и дальше она безостановочно богатеет тупо потому, что людям хочется, людям все равно понадобится бензин, или людям все равно понадобится операционная система.
1: И еще мало того, что она как бы безостановочно поготеет, и это самый страшный случай, но мне кажется, до такого наверное, редко доходит. Проблемы, которые как раз часто случаются, когда очень неравномерная ситуация на рынке, это в том, что нет никакого развития. То есть, как бы, область стагнирует просто потому, что нет никаких других компаний, идей, которые могут как-то развить ее, которые могут как-то ее подтолкнуть к развитию. Такое, мне кажется, бывает. И, и не так уж редко. И мне кажется хорошо, что, возможно, Google в этом ограничит. Мне кажется, что еще странно, вот по поводу, когда в чате спросили про Apple, Apple в принципе не говорит, что и никогда не говорила, что iOS open sourceная или еще что-то или что Google это постоянно заявляет, что Android открытый, open sourceный, вы можете его установить и и вот это, мне кажется, особенно странно. Если бы они никогда не говорили, что Android source, и только они, и только с некоторыми компаниями могут его устанавливать, это была бы совершенно другая история, правильно?
0: Да, так и есть, так и есть. Надо сказать, что э, Google в отношении Андроида, в отношении рассказа про Андроид ведет себя... Ну, как, бы, как мне кажется, крайне нечестно Рассказывая про то, что Android open source Android открытый, ну что тогда, давайте говорить Что это не операционная система Android а Операционная система Linux, там же все равно Linux Ядро внизу же, Ну как бы, Вот тогда все открыто, а все остальное Можно было бы, казалось бы, закрыть Дело в том, что современная операционные системы Стоят из множества слоев И Есть толстый слой, который называется Ну типа там верхний слой там, Верхнеуровневые API если у тебя есть какое-то предложение. приложение, давайте скажем, какое-нибудь приложение для Android, я не знаю, Foursquare, которым никто уже не пользуется, но тем не менее. И ты делаешь Foursquare для персонной системы Android. В текущей системе Android все сделано для того, чтобы нельзя было этот Foursquare запустить за пределами Android с Google. Просто вот никак. Ну...
1: Смотри, Бобок, а ну есть же еще сервисы? Вот, например, пуш-нотификации. То есть, если, например, ты используешь Гугловые пуш-нотификации, но, например, как бы не используешь гугловый search, то есть не зарабатываешь Гуглу деньги, то есть, как тут? То есть, я согласна, что пуш-нотификация это часть операционной системы, но это часть операционной системы, которая как бы включает сервисы Гугла. Смотри, пуш,
0: с пуш-нотификациями Не такая большая проблема, по-честному Если, потому что э, Пуш-нотификации многие компании делают Самостоятельно, да, это поджирает батарейку Чуть больше, чем, чем обычно Но, скажем, так, у подожди, это пуш-нотификации нужно, свои.
1: Приложение А, на андроиде же можно Все это сделать, Конечно. это просто на iOS невозможно Да, Конечно. окей, я, я поняла да, можно самому На андроиде
0: можно это сделать самому Но дальше начинается очень много Интересных вопросов, значит, есть, например Ну, есть, например, карты да, Есть, э, кроме карт, например, InUpPurchase, который предполагает, что... Э, ну, просто by default предполагает, что ты ставишься из-за какого-то штатного стора. Все это уровни... Ну, господи, да зачем мы так далеко ходим? Вон люди, которые рассказывают про, о, про open-source Android. Вы знаете, что у вас в случае open-source Android не будет работать нормальная геолокация? Она не является частью... Ну, то есть это, это сервис, который не является частью Android большое количество исходного кода андроида доступно. Вы можете много на его базе сделать. Сказать при этом, что это будет после этого Android, нельзя, потому что Google после этого отрицает, что это Android. То есть, ну, там правда... То есть там даже
1: геолокация не будет работать? А, ну, современная так? геолокация, есть, она, же ассистед, она же
0: ассистент. Она же ассистент. Она же просто так не будет работать, ты же понимаешь.
2: Да, но вы знаете, вот что, мне кажется, вы всю дорогу забываете? Что Android используется не только на мобильных телефонах и планшетах. Да? То есть, uh-huh. есть еще очень много девайсов, где, в принципе, не нужен такой Store, как он есть для э, мобильных девайсов. Uh-huh а именно что-то абсолютно базовое, вплоть до того, что этому всему нужно только выйти в интернет и получить какую-то информацию, и, может быть, еще что-то пушнуть наверх, и все. то есть это Для бы... этого и используется этом...
0: Linux, ты не поверишь.
2: Вот. Да, и и вот в этом Android? они не смогли себя. То есть, по идее, это же было как? Это мы вам сейчас вот даем платформу, и вы на ней можете делать все, что хотите. Это вот, вот этот новый прекрасный Linux, с которым можно что-либо делать, и он... Меньше, приятнее, и и все на свете. Но только на самом деле так не вышло. То есть он просто этаблировался на мобильных девайсах, и все. Дальше оно никуда не пошло.
0: Это это так. На самом деле Android практически доминирует на телефонах и ну, довольно хорошо себя ведет на на планшетах. Даже в Китае, где, как вы знаете, гугловые сервисы не работают, действительно там выпускается довольно большое количество устройств на open-source форках андроида, но даже с ними, даже с китайцами с этими действует то же самое правило. Если ты выпускаешь устройство для Китая с чем-то построенным на iOSP, ты не получишь лицензию на Android для других стран. И это, конечно, предмет большого разбирательства. Вот как бы все. Люди, которые искренне думают, что я топлю против Гугла, потому что я в Яндексе работаю, чуваки. Нет, это не так. В смысле... Нет, это не так. Я топил в этой истории за, за Яндекс в те времена, когда у нас про это очень сильно болело. Сейчас у нас есть договор с Гуглом, который, который позволяет нам в общем, делать то, что нам хочется. Просто потому, что для этого... Да, нужно, чтобы получить этот договор, пришлось пройти через ФАС, через суды и через все такое. Я рад, на самом деле, что это происходит теперь в Европе, потому что, на самом деле, по-честному, возможно, что это сделает Android свободнее. Вот и все. То есть, типа...
1: Меня вообще удивляет фраза, вот кто-то не святой. Никто не святой, на то есть законы. Никто, чтобы... кроме святого, не святой. Да.
0: Короче, как, да, это, это конечно, очень, очень странная история, еще и потому, что мне кажется, что в Гугле давно знали, что все идет к этому самому штрафу, и мне интересно, как они будут выкручиваться. Потому что Сундар написал в блоге Гугла большой э, пост, который заглавлен как... Э, Android has created more choice, choice да? Что-то такое было, но no, not less. Я не, к сожалению, у него закрыт сейчас. Uh, этот пост. Uh, и он такой довольно размашистый, с рассказом о том, как все здорово, какое огромное количество девайсов, как они представляют выбор и все такое. И это, ну, блин, вот я это читаю, и у меня ощущение, что это, знаешь, по Orvalu. Ну, в смысле, война это мир, свобода это рабство, и вот это вот все. То есть, чувак искренне... Ну, подожди, а
1: что бы ты на его месте сказал?
0: Что бы я сказал на его месте? Что, чуваки, на самом деле... я Я бы топил как раз за те аргументы, которые как раз понятны больше всего, как мне кажется, мне и большому количеству людей. Ребята, это наша платформа, это наше право так делать. Мы, благодаря тому, что так делаем, продолжаем развивать самую лучшую в мире мобильную операционную систему. И вот это вот все. Вместо этого они рассказывают про flexibility, choice, and new opportunities. Ну, простите, как бы Нет. В смысле, если бы мне дали хороший ответ как человеку, который понимает что-то в технологиях и одновременно как как человеку, который понимает что-то в бизнесе, я бы понял. Но вместо этого мне написали огромный пост, содержащий маркетинг-булшит.
1: А мне кажется, будет, смотри, как вот они сейчас подадут апелляцию, скорее всего проиграют, возможно там еще подадут, потом в итоге, когда они совсем проиграют, он скажет то, что ты сейчас хочешь, он скажет, чуваки, это наша платформа и и так далее, но как бы мы все равно тут как бы заплатили денег, ну то есть мне кажется, сейчас так как они скорее всего хотят это все оспорить, они будут топить за вот эту идею, а потом они уже согласятся, что наверное, да, мы как бы Какие-то кого-то ограничивали, но кого-то мы все-таки. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас основная линия партии это оспорить это. Поэтому весь этот пост был, мне кажется, в тему: если ты докажешь, что свобода это рабство, и наоборот, или наоборот, то все будет окей. Нас... Легче у... доказать это в суде. У нас в
0: чате продолжаются разборки, и процитирую одного из слушателей наших, который пишет: что договоров не видел, но если дел... но Понимаю, что если делал одного из. Поэтому не дадут лицензию на гапсы, это херня, и так делать нельзя, но это сфера ответственности не антимонопольщиков, ну и дальше последовать последующее рассуждение. Нет, именно это и является сферой ответственности антимонопольщиков. Это в чистом виде так называемое злоупотребление доминирующим положением. Вот поверьте, я с этой с, с точки зрения права на этом собаку съел. Это прямо, ну, прямо чудовищно. Эм... Я я я прям, ну, я я не знаю, что по этому поводу сказать, я при этом правда считаю, что на самом деле в результате станет лучше всем, Э, тупо потому, что появление конкуренции на этом рынке, на рынке внутри андроида, обычно, это же не так, по-другому скажу сейчас, появление конкуренции на любом рынке приводит к улучшению качества продукта, это собственно, собственно, что Ксюша сказала там 15 минут назад. И появление конкуренции в данном случае, конкуренции за главный экран, за, там, я не знаю, за другие сторы, за другой браузер на, на этой платформе, в конечном итоге выгодно потребителю, выгодно и производителю операционной системы, и выгодно всем. Это выгодно всем, по-честному, если кроме Гугла большого, в смысле большой компании Google, которая в этом месте начинает конкурировать с другими игроками и, как следствие, ну, может быть, не так много зарабатывать. Обычно в этой ситуации, когда люди это читают, в прошлый раз, когда мы это обсуждали, все начали говорить, ну вот теперь Яндекс начнет впихивать свои э, продукты во все телефоны. Чуваки, ну так это же прекрасно. У вас появится прекрасная возможность купить телефон, в котором 100 будов нет Яндекса. Потому что если есть телефон, где есть Яндекс, то есть телефоны, где нет Яндекса. У вас классно, у вас появился выбор. Тут такая же история, я уверен, что, ну, я не знаю, я, я хочу купить телефон на андроиде, где все на андроиде, но только все приложения за инбоксингом, и вместо поиска стоит DuckDuckGo. Я готов. Ну, Слушай,
2: мне кажется, что это классно предоставить выбор и ответственность собственно самому э, потребителю, потому что вот с машинами же точно так же, если ты хочешь машину без опознавательных знаков, то есть ты хочешь ездить на BMW, но ты не хочешь, чтобы там была иконочка BMW, и чтобы там была написана какая-то модель, ты просто платишь больше денег, и тебе делают такую, где это не видно. Почему не переложить вот эту выгоду, которую зарабатывают, собственно, на использовании того же поисковика на самого кастомера, который говорит, я э, заплачу сейчас дефолтные 50 долларов больше, но я возьму прибор, где я сам, где будет другой поисковик или же там у меня будет свой собственный выбор.
0: А мы так и сделали. Ты знаешь эту историю, да? В России как произошло. В России теперь, когда ты покупаешь андроидный телефон и первый раз запускаешь поиск в Хроме, ну, там первый раз обращаешься к поиску в хроме. У тебя показывают выпадушку такую, в которой написано 4 поисковика, если я правильно выпомню, на выбор. Ты к ну, прямому текстом говорится: выбери какой-нибудь. И дальше а кто постоянно дефолт, постоянно. Пользу... Дефолта там нет. В этом вся фишка.
1: А кто первый?
0: А там, если я правильно помню, там так же, как в европейском праве, перемешано. Рандом. Круто. На самом деле, там, я думал, что будут тыкать, куда попало, а оказалось в результате, что тыкают реально 50 на 50. Кто в Яндекс, то в Google, ну, в смысле, кому что нравится, то, тот туда и тыкает. Тем более, что это один раз происходит. Напомню на всякий случай, что ровно такое же дело было против Майкрософта, когда Microsoft обвиняли в том, что они злобутребляют доминирующим положением себя в операционной системе Windows, тем, что впихивают везде свой никому не нужный MSN, свой поиск, свой браузер, свой мобильный, как он называется, Windows Windows Media Player и всякие такие штуки. Чем все закончилось, вы помните, да, ровно таким же решением в отношении собственно, браузер интернет Explorer и Windows Media Player о том, что должны, должны давать выбор. Очень прикольно, что в том деле Google размахивал флагом и кричал «Победа! Вот, наконец-то справедливость восторжествовала!» Посмотрим, что они будут сейчас, сейчас кричать, когда ровно такой же суд происходит над ними. Это довольно такая странная, может быть, немножко стремноватая история, я не знаю.
1: Ой, я надеюсь, что никогда Яндекс не будет в этой позиции, потому что, мне кажется... Мы не доживем, На, мы вот слишком маленькие. Как бы... Почему?
0: Ну, no, в смысле... А, но... <laughs> Ну, Мне что... кажется, что да?
1: компании растут с разной скоростью, нет? Черт потому его уже... знает, не,
0: не знаю, не знаю Я думаю, что на самом деле и к нам есть много претензий В отношении нашего поведения Мы, может быть, чуть более аккуратны Потому что мы в этом деле уже были с другой стороны Как, как, ну, как пострадавшие И поэтому чуть более аккуратно себя ведем Но тут ну, к нам тоже есть много вопросов Типа, что, же это, что это за поведение, когда поисковая система В первой строчке по слову «такси» показывает Яндекс такси, Понимаешь? Ну, как же так-то? Там есть много так интересных Что вопросов. она должна
1: показывать, если это самое популярная такси?
0: — Ну, нет, если самая популярная, то да. Показывать. Но люди же не верят, что, что она by default самая популярная. Короче, там есть много разных вопросов, они все интересные, и я думаю, что нас тоже еще ждет некоторое количество судов на эту тему, потому что, ну, типа, потому что так жизнь устроена. Потому что наличие судов и судебных дел показывает как раз наличие хоть какой-то надежды людей на то, что можно как бы победить не только деньгами. Вот так вот Сложно, да, сказал? Слушайте, про, э, про, про деньги бог с ним, я не знаю, вы видели или нет? Тут э, в очередной раз пошли разговоры про, прости, про прозрачные телефоны. И мне показалось, мне прям кажется, что это ужасно круто. Не знаю, видели вы или нет, про... Ну вот
1: статья, которая у нас есть, я видела. А что в этом ужасно круто?
0: Не знаю, мне кажется, что это выглядит просто офигенно. Это прозрачно... Ну, это, знаешь, у меня есть такая теория. Я много лет всем рассказываю, что на самом деле мы мы в нашем прекрасном настоящем пытаемся реализовать то, что мы в детстве видели в кино или читали в книжках. И вот эти прозрачные устройства, которые прекрасно все показывают, ну, с помощью которых можно видеть все. И там использовать их в качестве прозрачного компьютера Это же ну, нереально круто Это же как в детстве в киношках было Ну, ну... Но
1: вот только если Ну подожди, он же все равно у тебя не может быть прозрачным Там же будет внутри То есть ну, как бы какой-то вся, ну, вся его начинка внутренняя Правильно? То есть ты просто микросхемки будешь видеть Он не будет абсолютно прозрачным Ну это же первый шаг
0: Я уверен, что рано или поздно можно сделать его прозрачным целиком Вот я прямо уверен в этом
2: Прозрачные микросхемы? Ну почему нет Но в природе же это есть, собственно. То есть какие-нибудь там медузы, которые почти прозрачные полностью, несмотря на то, что у них есть какая-то внутренняя система своего жизнедеятельности. А, у них с
1: костями плоховато. Вот мне
2: кажется, что нет
1: прозрачных э, как бы природных существ, ко- у которых хорошие кости.
2: Но, а э, нужны кости? Нет. Вообще это нужно? То есть в этом весь вопрос. То есть, почему мы сейчас все привыкли к тому, что на, на самом деле все твердое, да? все настоящее, все ощутимое, в то время как мы абсолютно недооцениваем там те же другие агрегатные состояния тех или иных веществ, которые тоже можно использовать поддерживать. То есть, может мы просто еще морально не дошли до того, что что-то может быть мягким и жидким, или мягким и жидким одновременно, еще и технологично крутым.
1: Идея очень интересная, но мне кажется, в фильмах нам в детстве этого не показывали, Бобук.
0: Ну, слушай, ну, нам же в фильмах показывали не все, нам же просто показывали, что есть небольшое прозрачное устройство или вообще устройство, которое нажимаешь на кнопку, и оно перед тобой появляется такое, ух, так вот, не знаю, голограмма какая-нибудь. Мы же не можем напрямую все это реализовать, мы реализуем как можем, ну, типа, вот как-то примерно так это может выглядеть, давайте на текущем развитии технологий пока сделаем полупрозрачные или прозрачные телефоны. Уже, уже шаг вперед Я не думаю, что в реальности В ближайшее время, нас ждут, в ближайшие 5 лет Нас ждут реально прозрачные телефоны То есть, ну, ну вряд ли Просто вряд ли
1: Тут еще в статье, кстати, не только про прозрачное, а еще и про как бы разнофактурное. Например, можно сделать стекло, которое на ощупь абсолютно как дерево. То есть у него будет прочность дерева, ну, как бы прочность стекла, носимость стекла. То есть он будет очень такой удобный, практичный, но при этом чувствоваться и ощущаться как дерево. Что, в принципе, интересно, но я не уверена, что я хотела бы деревянный телефон». То есть если взгляд на будущее, классно. Если сегодня, хочу ли я свой телефон поменять на деревянный, я не уверена.
0: Я на прошлом CES, на прошедшем, вот, на прошлогоднем, видел совершенно офигенные прототипы, которые прямо близки уже к были на тот момент к тому, чтобы их кому-нибудь продавать. Например, Apple. Это накладка на телефон, тоненькая. Она похожа на, знаете, на что? На вот эти полиэтиленовые накладки, на, на, наклейки на телефон, чтобы они не царапались. То есть такие пластиковые которая... Ну, в тот момент эта накладка, она втыкалась в джек, который 3,5-миллиметровый обычный аудио джек, и через аудио каким-то образом передавался рельеф на эту поверхность. То есть, как это это выглядело для меня? Чуваки это накладывали на андроидный телефон, и дальше делали вот что. В тот момент, когда на экране появляется клавиатура, кнопочки на экране прямо чувствуются, их можно пощупать, они выпуклые. И... Ну, я до сих пор просто под под впечатлением от этого странного экспириенса, когда у тебя совершенно плоский телефон, вдруг запускается какое-нибудь приложение с клавиатурой и бац, у тебя рельеф под пальцами. Такое прямо прямо очень клевое ощущение было. Ну, это же тоже про ощущение будущего, про то, что... Ну,
2: Киберпанк, который мы заслужили и хотим.
0: Я, кстати, хотел бы вот такую же штуку, например, просто на, не знаю, на какую-нибудь внутреннюю поверхность руки. В смысле, что мне же не всегда необходимо прямо там видеть что-то. Мне достаточно иногда просто там нащупать нужные какие-то символы и комбинации. Короче, набор индикаторов на... прямо на коже. Мне бы прям прям зашел, я уверен. Не понимаю пока, как сделать, но это такие фантазии, знаешь.
1: А, да, мне кажется, классно, что BlackBerry можно из айфона сделать. Наклеил такую штучку, и вот тебе BlackBerry склеил снова iPhone.
0: Ну да, да. Это там даже видишь, там прикол в том, что она всегда может быть на экране. В тот момент, когда клавиатура вылезает у тебя на экранное, у тебя сразу появляется рельеф. Просто нет, ну как бы для меня это было ощущение прямо огонь вообще просто.
2: Ну слушай, смотри, а есть же люди, у которых там проблемы со зрением или э, тактильное ощущение немножко более я не знаю, как это сказать, ну, на более низком уровне. То есть для них это же правда что-то помогающее для конечно, жизни. То есть это конечно. Мы расширяем тем самым, на самом деле, рынок. То есть человек, плохо видящий, таким образом может э, увереннее себя чувствовать. И мы покрываем большую часть рынка, например, подобным продуктом. А мне кажется, мы в
1: голос уходим вот в этом ключе. Да. То есть нужно ли так все тактильно, если все сейчас так, все в плане голоса? Слабовидящим как раз голос, мне кажется, ок.
0: Видишь, не везде просто подходит именно голос Просто всякое бывает в жизни И бывают ситуации, когда человек не только слабовидящий Но еще и говорить, например, не может Я понимаю, что мы это ограничиваем и ограничиваем И так можно до бесконечности дойти до человека У которого один нос остался из контактных областей Но в реальности, конечно, это очень прикольно потому что Не обязательно поэтому а Потому что, например, бывают ситуации В которых я хотел бы набрать сообщение на, на экране В полной тишине и не глядя на экран ну такое случается. Например, во время разговора по телефону я хочу кому-то отправить быстро какое-то сообщение. Такое бывает. Сделать это сейчас, не глядя на экран, фактически невозможно. Но вообще, на самом деле, мы сейчас ерундой страдаем, потому что если по честному, то эта фича, в смысле пупырышки, появляющиеся на экране, управляемая программно, конечно, это классная вещь просто потому что, ну потому что она может быть. При том, что, конечно, с практической точки зрения все можно заменить голосом или гляденья, или смотрением на экран. Или там, я не знаю, взвести какую-нибудь более полезную фичу. Ну, типа, не знаю, сейчас в последнее время много обсуждают гнущиеся экраны. Но не в смысле, которые гнутся и после этого не работают, а в смысле, которые гнутся и потом работают.
2: То есть это, ну смотри, опять же, вопрос в том, что для чего ты это делаешь? Ты это делаешь для того, чтобы удивить и показать, вот мы можем так, или у тебя есть какие-то конкретные примеры, кроме как бы одного конкретного случая, когда э, гнулись экраны и все ломалось, по сути, эту проблему в принципе решили. То есть это скорее для меня пока это только маркетинг, потому что э, я не знаю такого юзкейса, когда мне лично нужно было бы, нужно было бы, чтобы телефон был мягким, допустим, или планшет был ну, мягким. Может,
1: в карман положить? Ну, просто смотри, вот сейчас телефоны все больше и больше становятся, да? Если можно было бы их согнуть, то они бы влезали в карманы. Ну, это это такая безумная идея. Я не говорю, что мне это нужно, необходимо без этого никак. Но хотя бы вот как такая идея, если телефоны становятся все больше, то они уже в карманы не влазят.
2: Но, опять ага. же, это должно двигать что-то другое. То есть, по-хорошему, изменения в, в какой-то области вызывает изменения в другой области. Банально. Телефоны стали больше, карманы стали больше, поменялся дизайн одежды. То есть, в принципе, это можно выкрутить. То есть, если находиться в других каких-то областях, которые, кажутся никак не смежны с какими-то технологиями, на самом деле из этого можно сделать очень крутые вещи. То есть, представляете, выходит линейка джинсов, которые говорят, вот сюда точно влезет твой э, iPhone Plus какой-то там, номер такой-то плюс. Вот точно влезет, и все нормально, и ты не будешь себя чувствовать скованным. Это же, то, же в это тоже в маркете. тоже круто.
1: есть, но... Если попа у тебя просто уже как бы не такая большая, то есть, ну, это я к примеру, просто я имею в виду, что мне кажется, телефоны, если говорить, там, когда они уже такие почти фаблиты, они уже, ну, просто их уже неудобно, нет таких карманов, в смысле, тело как бы меньше, чтобы делать такие карманы, одежда будет уже менее комфортной, мне кажется, тут есть некие такие эргономические
2: ограничители. Ну, yep. опять же, это просто парадигмы. Ты, ты, Меняется парадигма, меняешься и ты. То есть, если раньше телефон носили на поясе, потом его носили в кармане, теперь его носят где-то отдельно. То есть это же тоже смена парадигмы, просто для нас, скажем, людей, которые привыкли носить его именно в кармане, это очень сложно сейчас понять, как вот куда его засунуть. А для нового человека, которого только сейчас, у которого впервые появился вот этот вот смартфон и он большой, он уже не встанет его пихать в карман, потому что у него нет этой парадигмы вообще в голове. И вот в этом все самое интересное, что а просто мне кажется. Идет смена парадигмы. Дети, дети смотрят
1: на то, что происходит вокруг, и они очень любят повторять. То есть он видит, что мама с папой носит в карманах, ему тоже хочется носить там, пусть детский телефон в кармане, когда у него получается взрослый. Ну, то есть Мне кажется, что эти парадигмы, они в принципе ну, наследуются немножко. Я согласна, что не сто стопроцентно, но все равно как бы мы любим повторять друг за, друг за другом.
2: А ты же не носишь свой телефон ушли, на поясе? Ну, то есть, вы же ну, никто, я, я уже давно очень не видела, что кто-то носил свой телефон на поясе, хотя это тоже же было очень долгое время та самая парадигма.
0: То есть это, именно это... вот в
2: этом это было модно. Но, опять же, то есть мне кажется, тут просто нужно слегка расслабиться и посмотреть, куда это все пойдет. Потому что у меня есть теория, что, в принципе, вот это вот э, движение с э, фэбблитами, оно тоже скоро закончится. Потому что... Э, На самом деле... Они не настолько... вот Опять же, вопрос этого того же э, маленького надо, То есть, есть спрос на них все еще. И в этом, как мне кажется, самое главное, что просто, когда сначала какой-то технологический гигант что-то выпускает, это считается сразу круто, это пытается адаптироваться, но я не уверена, что это продержится там еще ближайшие 10 лет. То есть, тенденция может, опять же, поменяться к чему-то миниатюрному, особенно с голосовым вводом и со всем остальным. Тебе не нужен такой большой прибор.
0: Ну, слушайте, я, мне прям неудобно, что я начинаю с вами говорить о размерах, но э, у меня вот в руках сейчас Apple Watch. Они, конечно, далеки до того, чтобы заменить телефон, но в смысле, там еще лет пять, наверное, должно пройти, прежде чем они заменят мне целиком телефон во всех моих нуждах. Но направление это ведь правильное. Э, это mm, маленькое... А мне
1: кажется, баба... Дело не в этом. Мне кажется, что, э, если ты говоришь, что... В общем, мне не, не, я не думаю, что часы заменят телефон. Почему? Потому что часы, конечно, могут отобрать большую часть, которая связана с нотификациями у телефона. Это абсолютно точно. И с какими-то быстрыми коммуникациями. Но если мы говорим о том, что телефон, мне кажется, очень удобен, чтобы быстренько что-то почитать. Мне кажется, многие сервисы, они просто как бы их развитие обусловлено тем, что есть телефоны. Например, Reddit. Мне кажется, у Reddit мобильных юзеров намного больше, чем десктоп. Правильно? Или я бы даже сказала, что люди, наверное, и на дисктопе заходят, но только потому, что они целый день как бы продолжают взаимодействовать в этой инфраструктуре реддита. Я просто имею в виду, что, мне кажется, часы это тебя не заметят, Если ты хочешь на свой любимый сабреддит почитать что-нибудь, ты уверен, что на часах это будет удобно.
0: Ты знаешь, пока ты говорила, я пошел посмотреть быстренько в статистику и обнаружил, что ровно 50 на 50 на Редите.
1: А у них есть такая статистика?
0: Ну, она у них не очень публичная, но есть собредит, вот прямо сейчас вижу, в котором написано... А
1: это пользователи или время? Я бы про Нет, это users,
0: это users. это Ну, пользователи. Ну, а как
1: ты посчитаешь, многие, я думаю, там и там, просто меня... То есть, смотри, например, ты, возможно, считаешься как дисктопный, потому что ты весь день читал на телефоне, а вечером один раз туда зашел за дисктопа.
0: Да, может быть, ты права, там, на самом деле, судя по всему, считается... Ну, там, типа, неправильно, как правильно сказать, считается не совокупная аудитория, а заходы с десктопа и заходы с мобильного. И там 50 на 50. Но это, на самом деле, не очень важно, потому что, в, по большому счету, конечно, ты права. И есть такая большая мобильная революция. Другое дело, что с течением времени, я уверен, количество людей, которые читают, будет уменьшаться, не то, что будет уменьшаться, больше будет людей, которые, у которых основным потреблением контента является видео, аудио. Нет, скорее же просто видео. И, ну, это, на самом деле, очень хорошо видно там, И по Снапчату, и по YouTube, и по прочим сервисам Что активнее всего растет, конечно, потребление видео Потребление текста растет не так активно Куда нам деваться?
1: Окей, все равно же телефон, ну на iVoice, ну какой, какое видео, там вообще ничего не видно будет, там даже не, ну, картинки невозможно.
0: Ну, ты будешь нажимать на кнопку или там говорить голосом, говорить, э, э, окей, Сири, покажи мне последнее видео с котиками. И перед тобой будет расставаться голографический экран, конечно, А-а-а. или будет проецироваться тебе прямо в глаз. <связь>
1: Вот ну, это вот особенно, мне кажется, так много скандалов по поводу того, что какие-то там импланты вставляют, а потом у людей э, раки всего образовываются, что, мне кажется, с вот этой историей, с, с, как бы, с внедрением чего-то в мое тело я бы подождала чуток.
0: Ну, слушайте, вот это тоже мне очень странно говорить с женщинами о внедрении чего-нибудь в ваше тело, э, с чисто практической точки зрения, но э, по-честному, я, у меня я, всегда у меня была аллергия на любые хирургические операции. Но я хорошо знаю, что как только появится возможность, ну, по-настоящему, типа, там, отказаться от этих экранов так, чтобы у меня все было непосредственно в глазу, я прямо просто в очередь встану сразу. То есть, Прям ну,
1: первый пройдешь? То есть будешь ну, первый, готов, чтобы на тебя
0: экспериментировали? Нет, а, нет, дело не в, не в этом. Дело в том, что первые обычно это очень дорого. Первые уже когда нормальная реализация.
1: Мне кажется, что обезьянам никто не платит.
0: Обезьянам бананами. Бананами. А бананы нынче дороги. Вы, кстати, знаете, да, что, да, Вы, кстати, знаете, что на, на свете стремительно дорожают бананы, потому что есть какая-то эпидемия, которая ест тот единственный грибок, то, 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 то единственное растение, которое сейчас называется бананом. В смысле…
1: Серьезно? И могут прям совсем не стать ну, бананом?
0: Ну, там говорят, что как-то с этим борются, но, э, типа, ну, типа, да, больше половины банановых деревьев поражено этим самым э, грибком. Тут еще все осложняется тем, что те бананы, которые мы привыкли есть, они уже не умеют размножаться естественным образом. Они только, ну, как называется, почкованием, в смысле, этими саженцами размножаются. Вообще, вы задумывались на секунду, вы знаете, что бананы – это трава? Ну, в смысле?
2: Но это одновременно и трава и, и не трава.
0: Ну типа ну, он, просто он, мы он...
2: используем мы да, да, то есть мы едим бананы той части, которая трава. Есть, в принципе, это же тоже очень сложное растение.
0: Да-да, но оно прям такое довольно необычное. Но я к тому, что на самом деле даже с бананами все не настолько однозначно. Эм... Если... Но а
2: шунтом а? будет однозначно, то есть ты, вот, если тебе предлагают вставить шунт, и ты тогда, конечно, бобок первый в первую очередь на шунтирование.
0: Конечно, конечно, я, я, я готов. В смысле, я же ну, давно готов к любым эксперимент, экспериментам с собственным организмом, это же давно известно.
1: То есть... Ну, это Не знаю, такое бобок, очень кажется... Да, пить кофе и потом редактировать фотографии или не пить кофе и редактировать фотографии. Такой эксперимент, как бы, он далеко состоит от того, чтобы вставить себе что-то куда-нибудь в область мозга.
0: Это не в область мозга, это в область глаза, скорее, я надеюсь, все-таки, ну или хотя бы в зрительный нерв. Я также считаю, что, на самом деле, если человечество уже дошло до такого состояния, что может что-то встроить в человеческий нерв, то оно же его и починить, в принципе, может. По крайней мере, я надеюсь на это. Ну вообще, торжественно. Просто... А? Чего?
2: Чего? Мне кажется, вот в этой всей истории самая главная часть, которую не оценивают, это тот факт, что ладно, это физически возможно, то есть можно манипулировать зрительный нерв, то есть это реально, мы понимаем, как он работает. Но а как твоя психика с этим жить-то будет? А ты не свихнешься? Вот это страшно. Ну, Взять себе.
0: Моя психика будет жить нормально, она и так потребляет кучу всякого контента, большую часть времени и спит по три часа. Я, я, на самом деле, у меня нет какой-то, на самом деле, твердой уверенности. Конечно, это по большей части, шутки на тему того, что я прям прямо сейчас готов. Но если такая технология появится, и она будет достаточно хорошо работать, я думаю, что мы все тут встанем в очередь
1: мне кажется, идея интересная. И вот, Бобок, про твою психику, то, что ты сказал там, спит и потребляет контент, мне кажется, к этому твои предки тебя хоть как-то подготовили. А когда мы говорим о каких-то... Но знаешь, это как любая большая система. У тебя вот есть замкнутая система. Ты подаешь ей какие-то инпуты. Ну да, она может сломаться, но не такая большая вероятность прям крэша. А если ты куда-нибудь встроился в середину, ну, с большой вероятностью она прям сразу крэшнется. Ну, потому что как бы так, так система работает. Чем меньше у тебя знаний об этой системе, тем больше вероятность, что когда ты внутри нее, ты ее сразу сломаешь. Но окей. Глобально, конечно, это интересно, но я не уверена, что это будет совсем скоро.
0: То есть, ты хочешь мне сказать вот что: что на самом деле наше поколение уже рожденных вот сейчас и сейчас живущих людей никогда не познает этого счастья как постоянное подключение, да? То есть только, я эту можно только с это Я не знаю, зависит от многих
1: факторов. А, ну это да. То есть, мне кажется, это будет гораздо безопаснее, если это будет с детства, и гораздо более естественно, потому что тогда. Э- вот даже формирование зрительного нерва, это же достаточно, ну, не формирование, а как бы его обучение, это сложный процесс. То есть там есть интересное исследование, что если, например, у ребенка э, один глаз не функционирует, то даже потом, когда ему сделают операцию, он никогда не будет больше работать, потому что тот единственный, который работал, займет на себя все функции и, и все.
0: Но только это, это не про зрительный нерв, а про, про лобные доли, про зрительные, про зрительные части мозга, да?
1: Ну да, да,
0: да, да. Да, 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 Ага, так и есть, да. На самом деле там история не в том, что это обучается с детства, а в том, что э, с детства, когда, когда нейронная сеть в голове с детства привыкла, с детства получала только один сигнал только с одной стороны, то, конечно, все свободное пространство сети обучено так, чтобы не воспринимать сигналы из другого глаза. То есть, грубо говоря, сигналы Но из вот другого это глаза воспринимаются
2: вот как суда. Ну вот смотри, вот в этом вся опасность, что ты можешь стимулировать мозг, но он это просто будет игнорировать, так же, как 90% того, что ты видишь. Он же выфильтровывает это все. То есть банально та информация, которая доходит в осознанную часть мозга, и которую ты регистрируешь, это же просто частицы. Все остальное отсеивается до этого. И где... Почему? Где вот эта гарантия, что то, что тебе еще будут стимулировать, что твой мозг вообще не посчитает твоя лимбическая система, не скажет, что ему это не нужно, и отфильтрует.
0: Там там в чате правильно пишут, что зрительные части мозга в затылке, а не в лобных долях. Да, я говорился, я говорю про отдельно лобные доли и зрительные части как называется, зрительные, блин, господи, зрительные области, короче. На самом деле, конечно, все происходит не так, и сравнивать мозг с типа нейронными сетями современными – это очень большое упрощение, а точнее переусложнение конструкции текущих сетей, с которыми мы работаем. Но вообще, по большому счету, я уверен, что мозг очень гибкая штука и учится всему. Вы можете почитать, был такой великий нейрофизиолог с смешной фамилией Лурия, Почитайте, у него есть несколько очень интересных работ В частности, прекрасный рассказ Мы тут как-то уже обсуждали О том, как чувствовал себя человек У которого часть мозга была просто физически выбита вследствие ранения И ничего он прекрасно Это самые, кстати, интересные
1: люди, которые, да, да, интересно тут, что все, мне кажется, немножко лукавая фраза. Мозг может научиться всему, Эм, если мы говорим вот пустой мозг младенца, и опять же даже это неправда. То есть все равно у мозга есть некие пресеты, он может переучиться, но мозг очень сильно в первые годы жизни работает по вытесняющему принципу. Аля, если мне это не надо то это займут другие важные функции и вот вот это некоторые процессы из этого вытеснения они необратимы и вот это мне кажется что не очень такая часто всеми знаемая информация поэтому я согласна что опасности которые кроются в каком-то активном взаимодействии с мозгом они просто еще не изучены но мне кажется будет классно бобок если ты предоставишь себя на изучение
0: я все свои органы готов передать в любое использование непосредственно перед тем, как... Нет, ну, прямо сейчас рановато. Я хотел еще ими попользоваться какое-то небольшое время. И глазами, на самом деле, тоже попользоваться хотел. А тут на этой неделе в очередной раз прогремел PeerTube, про который мы в какой-то момент год назад что уже разговаривали. Есть такой сервис PeerTube. Это попытка сделать, как они утверждают, децентрализованный YouTube. А на самом деле никакой особой децентрализации в нем нет. Это сервис, который видео. Это просто набор видеохостингов, провязанных друг с другом, говоря очень грубо. То есть там нет никакой, на самом деле, децентрализации. Это видео, которые лежат просто на вашем конкретном сервере и плюс готовый сервис, который позволяет на вашем сервере, готовый набор кода, который позволяет на вашем сервере развернуть что-то похожее на YouTube. Конструкция, на самом деле, довольно понятная, как мне кажется, и довольно простая. При этом внезапно ребята получили инвестиции, несмотря на то, что всем казалось, что это ну, шутка какая-то.
1: А Ври... почему, а? в чем? Ну, то есть, мне кажется, что же довольно интересно. То есть, ю... то есть, просто все будут хранить свои видео? Или это, думаешь, будет неудобно всем?
0: Ну, мне кажется, что это будет не, неудобно всем, потому что люди недооценивают, сколько денег они заплатят, если они положат эти видео, ну, скажем, куда-нибудь на S3 да, или в какой-нибудь хостинг. Какое количество денег они за это заплатят? Потому что... YouTube и прямо сейчас, не сказать, чтобы страшно прибыльный бизнес, несмотря на то, что он весь обвешен рекламой сверху донизу, по большому счету, раздача видео – это по-прежнему затратный, тяжелый процесс, связанный с расходом довольно большого количества собственных денег. И мне кажется, что просто люди на это не особенно пойдут, и я поэтому удивляюсь, зачем же люди решили в это дело инвестировать, ведь очевидно, что люди этим пользоваться особо не будут.
2: Ну, может, опять же, побочка, что из этого выйдет. То есть, как всегда, даже если сервис сам по себе будет неуспешным, те разработки, которые сейчас все-таки будут совершены, они могут использоваться для чего-то другого. И все-таки децентрализация сейчас очень важная тема. В любом случае. Нет, то есть ты, все сейчас этим озабочены.
0: Ты, ты, про Но, то, мне... что, ты про то, что люди все равно рано или поздно будут воспользоваться наработками этого сервиса? Да, без, безусловно, да,
2: то есть, ну и поэтому в это инвестируют, ну, потому что как бы... Эм... Из серии я сейчас потрачу лишние пенни на это, но возможно то есть что значит возможно? У меня будет возможность этим какими-то частями из этого воспользоваться. То есть, мне кажется, в этом большая часть инвестиций и, в общем просто показать, что и так тоже можно. Потому что для многих как бы вот есть одно место и оттуда все выходит и все и как бы к этому стремится как мне кажется сейчас как раз таки наоборот все стремится к тому чтобы как можно всего собрать бег и другие безворожды то есть как бы
0: uh-huh. видишь я еще просто очень раздражаюсь потому что пертьюб много где называют YouTube киллером а я смотрю на это и понимаю, что, ну, это знаете, как утверждать, что муравей, который ко мне подползает, является бубу-киллером, потому что в принципе может его укусить и если год или два дать, то, наверное, может даже слегка обгрызть палец. Ну, то есть вот там примерно такого размера соотношение.
2: Но вот. может быть это все-таки позлит тебя, то есть и ты сделаешь что-то интересное,
1: ну, да, то, то есть может быть на это позлит и Google,
2: ну, вот мне кажется, что, возможно, это тоже очень интересный ход. То есть ты ждешь чего-то от Гугла, а Гугл не шевелится, будучи монополистом. И ты просто-напросто вот этого муравья, ты его спонсируешь, чтобы он кусал Google, чтобы Google злился и делал сервис лучше. Потому что так или иначе любая конкуренция, даже такая маленькая, как муравей, может разозлить и привести к какому-то... Да, более или быть. менее интересному решению. То есть, все-таки оно же всегда так, то есть, даже и большие компании часто отвлекаются на что-то маленькое, на вот этого муравья, что посмотреть, а что они вообще делают? Может быть, и мы так тоже можем.
0: Ну, у меня, видишь, просто есть сильное Прозрение, что в реальности все это закончится тем Что как только эта история Станет хоть сколько-то заметной YouTube, в смысле, Google придет к разработчикам PeerTube и скажет, ребята, вы нарушаете 100-500-800 миллионов наших патентов Закрывайтесь к чертовой бабушке И, скорее всего, будут правы Потому что ну, я уверен, что у YouTube Все обложено патентами сверху донизу
1: Подожди, а как же Там, не знаю, другие Видеохостинги, разве нет никаких других Видеохостингов, не знаю, Рутюб
0: Вимео. Я думаю, что YouTube просто не замечают, а Вимео совсем не такой. С социальной точки зрения, социальной, уточню, точки зрения, то могло мало ли что послышаться. При этом, если вы зайдете и посмотрите на любой из узлов Пертьюба, вы обнаружите, что там слишком много всего скопировано, буквально скопировано с Ютюба. Ничего плохого я особенно в этом не вижу, как хорошего на самом деле. Ну, скопировали скопировали. Но, типа, при копировании высок риск того, что к тебе придут и скажут, ай-яй-яй, как же это так? И придется что-то делать В общем, я, конечно, ну, не знаю Насколько это вообще большая новость Вообще, я, по-моему, положил сюда Женя В новости Кажется, в качестве чисто поржать Потому что, чтобы вы понимали Финансирование, которое было ну, Это же было по большей части краудфандинг Краудфандинг составил 53 тысячи евро Ну, то есть, читайте, чуть меньше сотни тысяч долларов И мне кажется, что это смешно Ну, в смысле, YouTube-киллер, который делается на 100 тысяч вот такие примерно масштабы. Да. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть, опять да. же, вопросы,
2: да. Такой. Ну, то есть, кто это так называет? То есть, по мне, так это просто слегка раздутая история и все, то есть в медиа. То есть mm. они же сами же не заявили, мы убьем YouTube. Они сказали, что Вот мы тут делаем, это прикольно, пришла пресса и.
1: А это
2: так, как Вообще, мол, Бог, это всё французская
1: так... компания. Да, У да, нее да. же всегда так. То я есть, только
0: хотел сказать. Мне кажется, да.
1: нужно сразу начать. Это французская компания. Про французы, во-первых, любят, мне кажется, это очень французская тема. А во-вторых, как бы подать это по таким соусам, что все, киллер Ютуба. Обязательно.
0: Ага, Ютуб киллер. Ага, я понимаю. Да. Ну, я не знаю, как еще по-другому можно было это сказать. Классно
1: сказала. Вот прям очень, очень. Про киллеров.
0: Чуть-чуть про киллеров. На этой неделе, во-первых, мало кто, на самом деле, в России про это думает, но на этой неделе был Prime Day. Это большая-большая распродажа на Амазоне, которая, мне кажется, пофейлилась не меньше, чем история с новым MacBook. Потому что ну, я один из тех редких людей, у которых есть возможность заказывать что-то на Амазоне в Штатах, в смысле из России, редких людей, так-то их довольно много. И как только мне пришло письмо от Амазона словами «Все, у нас Prime Day, распродажи, приходи срочно», я тут же нажал на кнопку, ну, думаю, посмотрю, хоть что там интересного может быть. И единственное, что я увидел, это большую синюю табличку с надписью «Prime Day» и больше не загрузилось ничего. То есть... Буквально это была страница, на которой была одна картинка, и больше не смогло загрузиться ничего, потому что все остальные модули, они не просто оттормаживались, они просто падали местами с пятисотками. Я думал, что на этом все закончится, но думаю, ладно, хорошо, зайду через полчасика, может оно отлежится уже. Через полчасика я зашел, и вместо этой страницы я получил просто молчаливый отлуп о том, что я пришел с International IP и не должен вообще там находиться. Это вызвало во мне глубокую бурю возмущения, которую я проглотил и пошел спать. Но выяснилось потом, что я такой не один, потому что, судя по слухам, проблемы были просто чудовищными. Я не знаю, читали вы или нет про про этот чудовищный фейл. И, конечно, эту тему надо обсуждать в основном с Женей, потому что мы бы с ним разделили боль по поводу того, как компания-магазин, которая недавно стала компанией-хостингом, не умеет пользоваться своим же собственным хостингом, ну, что в реальности это и произошло. Ну, это прямо такая больная, как мне кажется, тема. Ксушки, я не знаю, у вас много в компании людей, которые не умеют пользоваться инструментами, производимыми вашей же компании?
1: Я такое? не буду отвечать тебе за свою компанию. Я тебе могу такой же вопрос про Яндекс задать. Не, мне не, кажется, я готов, сказать, компании, что...
0: не, я готов сказать, что у нас куча таких людей. Куча.
1: А, нет. Мне как раз кажется, что да, это боль больших компаний, что такое бывает часто. И про Amazon меня это совершенно не удивляет, потому что, ну, они достаточно разрозненные. И в этом как бы их плюсы и их минусы. То есть, например, у Амазона у них нет общего репозитория, все очень вот, как бы, разделено, и это хорошо, они независимы друг от друга. Но если ты хочешь что-то сделать, например, там внутри, ты у тебя какая-то библиотека, ты хочешь там людей перевести на новую версию, ну, конечно, ты не переведешь. То есть у тебя даже нет никаких прав в разные репозитории. Ты просто обновляешь свою версию, депрекейти что-то, по сути, депрекейшн, ты оставляешь все, что есть. И они все пользуются старым. И вот мне кажется, что вот это может быть частично как-то усугубляет эту ситуацию. Но вообще это популярно везде. Единственное, что, мне кажется, насколько я помню, в Амазоне, когда ты используешь э, ну, AWS, ты все как бы делаешь через паблик э, ну, входы скажем так. И поэтому тебя это, ну, мне казалось, должно немножко форсить, знать, как это все, ну, хотя бы докфундинг какой-то у них есть в этом плане. То есть ты ты заказываешь совершенно честно там вот машинки себе. То есть нет каких-то, знаешь, таких внутренних дверей. Вот их их практически нет. То есть если ты просто какой-то сервис на Амазоне. Ну, в смысле внутри Амазоны. И вот тут вот странно, да, почему они, несмотря на то, что все как бы используют все, как все, не пытаются как-то Не знаю В общем, Меня
0: меня вот ровно это и удивило Дело в том, что у нас, конечно, внутри компании тоже есть куча людей Которые плохо знают внутренний инструментарий компании И ну, у меня есть очень простое правило Что чем дальше человек находится от основного бизнеса компании Тем меньше он знает про все вот эти компоненты Но тут же у Амазона Собственно, магазин Это главный бизнес компании по-прежнему Он существенно меньше, чем АВС Он существенно больше, чем АВС по
1: деньгам Чего? А мне кажется, это не очень. Насколько я помню, Амазон, это не очень место внутри Амазона. Вот интересно, что они туда постоянно ищут людей и постоянно в командах много пустых мест. Это вот, например, Kindle, это вот другая история. Kindle — это место, куда почему-то все хотят, где AWS сам. Это вот прям вообще классное место работы. А вот именно магазин, насколько я понимаю, а так и остается тем местом, где люди Ну, почему-то считают Это каким-то технологически Интересным местом для работы
0: Ну, понятно Тогда это, тогда это многое объясняет Потому что, ну, типа, одна из важных фич э, AWS, которую Когда-то они давным-давно придумали Это автоскейлинг, когда у тебя там, Слишком высоко нагружаются Те машины, которые ты арендуешь Можно автоматически расширять их там, Практически до бесконечности, тупо платя больше и интересно, что у главного потребителя AWS, а это ну, очевидно, что Amazon один из самых больших потребителей AWS, внезапно автоскейлинг был просто выключен. Ну, типа, а зачем? А не надо вам.
1: Вот там в чате пишут, что там челлендж в магазине меньше. Я бы не сказала. Мне кажется, что челлендж, если мы говорим, а вот именно челленджи когда ну вот как бы сервис свое детище большому количеству пользователей. То есть в плане скейла, мне кажется, там челленджи прям хотят добавлять, То есть действительно там, я думаю, много вещей можно сделать эффективнее. Может быть, там нет челленджа в плане какой-то разработки именно новых фич, как там в AWS, но мне кажется, что челленджа должны быть, в общем, люди, которые там находят челлендж. Но вот получается, как сейчас, по-моему, это не так
0: но ну, я прямо уверен, что разные разработчики челленджатся, в смысле, <смех> впечатляются и заинтересовываются разными совершенно штуками. И, вовсе, не всем интересно делать именно AWS. И, и, ну, мне кажется, что здесь важнее, наверное, другое, то, что здесь не, оби- не обязательно именно разработчикам э, про это все было знать. Здесь же какие-то технологические лидеры, да, есть там там лиды, есть проджекты, есть продукты, есть люди, которые просто думают про то, как это все должно работать. И удивительно, что этих людей в этом конкретном месте компании, видимо, не нашлось.
1: Опять же, вот в чате там пишут, так они живут на Амазоне, проблемы с коллабилити они не решают. Опять же, насколько я помню, вот, свою жизнь сеть для общения с людьми, которые работают в Амазоне, ты как команда, когда ты заказываешь сервисы на Амазоне, у тебя как бы есть цена и бюджет. То есть это, это не так, что у тебя безлимитно все, и если ты внутри Амазона, то ты можешь AWS нагрузить насколько угодно, и как бы никто этого не заметил. Нет, там все достаточно четко, и поэтому у тебя есть цель оптимизировать, использовать, например, меньше машины и так далее. То есть поэтому им нужно решать эти проблемы еще больше, чем всем остальным, потому что действительно в Prime Day у них очень много пользователей.
0: Но, тем не менее, все говорят, что этот Prime Day был рекордом, рекордным за за все время. Меня смутило, конечно, то, что я прямо уверен, что они процентов 30 продаж потеряли на на этой истории, если не больше. И удивило, насколько нелепыми были шаги с попытками эту проблему разрешить. Но вот это вот, ну ну серьезно, заблокировать International IP... В смысле, интернешнл в, 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 в Америке – это то, что за пределами Но США. Ну, это же
1: часто. Слушай, ну это же часто идея. Ну, русские сайты тоже не душаются многие этой это идеей. Это да.
0: Но, так дело же не в этом. Дело в том, что Amazon, напомню тебе, есть еще... Prime Day вообще нормально работает во всем мире. И есть еще UK, есть Германия, есть много других мест, из вот которых это, люди это, мне кажется,
1: заказывают. было глупо, потому что... Мне, мне вообще кажется, что тут можно делать... Часто почему-то делают как, как бы такой черный white list, наоборот. То есть вот одну страну включают, например, как российский сайт, вот только в России. А, ну, наверное, мне тут, мне кажется, лучше blacklist делать. То есть есть страны, из которых часто ходят Uh, ну, часто какие-нибудь там дедосы, правильно? И этих стран не так много, можно так Слушай, сделать. давайте я сейчас сложнее. расскажу. Ну,
0: ты же понимаешь, ну, что в случае с Prime Day и промо-страницей Prime Day никто, кроме людей, которые зарегистрированы на Амазоне, туда не ходили. Зачем? эта страница за логином.
2: Ну, то есть да, человек уже платит деньги за это все при всем при том.
1: Ну
0: конечно.
2: а Где он, в он увидит, сейчас?
1: Что в Прай... Мне кажется, у них как бы, скорее всего, она была без логина, просто prime Day нет. Ну, нет. Ä- prime То есть... Они я... же рекламу Prime могут показать всем, саму Наверное, они ее вклад... показывают
0: всем, но страница, по которой я перешел, это же страница, пришедшая мне в почту. То есть, можно же было так по они урну весь кусок, просто.
1: Наверное, заблокировали. Я думаю, как бы там уже не разбирались. Да я тоже ну, думаю, тоже что на самом деле страны, это просто страны. не
0: глядя, знаешь, хрена mm-hmm. хренаков и продакшн. <laughs> То есть, для меня это удивительная история, прям сама по себе. То есть, это люди, которые, на которых люди смотрят, как на икону. Типа ого, нифига себе, Амазон, целиковый Амазон, там столько крутых людей работает. И тут вдруг выясняется, что это. Фигня какая-то. Prime Day пишут в чате, это публичный ивент. Публичный ивент, да. А ссылка, по которой я перешел, нет. Это ссылка, пришедшая мне непосредственно в почту. И она вела не на Amazon.com, а на что-то Amazon.com слэш чего-то там, слэш Prime, и там еще куча параметров. Можно было отсеять разными способами. На фоне всего этого вдвойне интересно выглядит история про Walmart которые, это, правда, слухи в первую очередь, но они все равно очень смешные для тех, кто не особенно ориентируется в происходящем. Walmart, я даже не знаю пример какой привести. Слушай, пятерочка, наверное, да?
1: Да нет, но я не знаю, может быть, мне кажется, побольше или пятерочка очень большая. Пятерочка огромная.
0: Пятерочка огромная. Нет, ну все. А какой?
2: Пятерочка. Я бы сказала, что это такой, блин, это ближе к Ашану в плане.
1: Вот Слушай, я тоже хотела сказать а, «Ашан», права. но потом я подумала, что я, не, как бы, может быть, не понимаю российских реалий. Не, есть, не, не, не. что это тоже В
0: обе правы. Конечно, это ближе к «Ашану», потому что «Пятерочка» в первую очередь магазин там продуктовый, а «Ашан» про все сразу. И «Волмарт» на самом деле угу. просто про все сразу, целиком. Это такой... Реально подобная Огромная сеть В Штатах, я сейчас не знаю но Мне кажется, что она сам, самый, наверное, большой ритейлер Да, в Штатах они?
1: Да, самый большой ритейлер
0: Они долгое время игнорировали онлайн Точнее, не то, что игнорировали, а думали, что онлайн Нужен для того, чтобы приводить людей В их магазины И это длилось лет 6, наверное И вот два года назад они внезапно кинулись Догонять стремительно улетающий Вперед паровоз онлайновых продаж и, в принципе, у них кое-что сейчас можно сделать онлайн, заказать онлайн, заказать с доставкой в ящики, стоящие где-то в разных местах, так же, как делает Амазон. Работает, правда, из рук он плохо, я несколько раз пробовал. Но они одновременно вместе с этим пытаются догнать Amazon и в онлайновой части. И по этому поводу тут пошли слухи о том, что Walmart собирается запустить стриминговый сервис по показу видео. И это очень смешно, потому что все все новости вышли с с текстом о том, что Walmart собирается конфликтовать с Netflix, конкурировать с Netflix. А мне кажется, что это прямой конфликт и прямая попытка конкурировать с Амазоном, конечно, с Prime Video я не знаю, как вам, мне такие, такие, такая история всегда кажется очень смешной, но это, как я не знаю, э, Ашан в попытке угнаться за производителями автомобилей, начал выпускать свои бензоколонки, вот что-то такое.
1: Вот мне тоже это кажется смешно, потому что Walmart года два назад они открыли офис в Сиэтле, и они активно туда хайрили, и просто вот они, как бы, мне кажется, старались хайрить всех с Амазона. Ну, то есть, мне кажется, что они это действительно просто повторяют за Амазоном вот просто один в один. И, но ну, это забавно. Другое дело, что в ритейле, мне кажется, волмар до сих пор очень сильны У них действительно на удивление хорошие цены. Вот меня это до сих пор как-то удивляет. Я не понимаю, как они это делают. Ну, то есть, они прибыльные, но при этом, видимо, им как-то ну, возможно, просто берут количество,
2: например. А может быть, это ответочка за Whole Foods просто-напросто сказать? Ну вот, посмотрите, вот мы делаем то, что, чего мы вы, не, вы считаете мы не можем, а вы пытаетесь делать то, что мы считаем вы не можете. Так потому купили, что бы, такая кого-нибудь. Тема?
1: купили ну, бы кого-нибудь. Купили бы кого-нибудь. Они этот сервис будут строить очень долго, и, скорее всего, у них ничего хорошего не получится.
2: Ну я не знаю, получится ли с Whole Foods, потому что пока как бы еще непонятно.
0: Ну, слушайте, Whole Foods такая... сам, сам по себе был достаточно прибыльным, на момент, ну, как достаточно безубыточным, я бы сказал так.
2: Да,
1: Whole а... Foods был неплохим, а сейчас они, кстати, очень интересно делают в Whole Foods, они делают очень приятные скидки для владельцев Прайма, это очень удобно сделано, и мне кажется, что люди как бы начинают вот, ну, связывать эти два факта, то есть prime, Whole Foods, скидки, причем скидки тоже очень приятные, и это все, мне кажется, ну, как-то
0: Слушай, вот а можно типа... девочковый вопрос? Скажи, пожалуйста, а да. что ты последнее по скидке По праймовой скидке покупала?
1: Печенки В два раза дешевле
0: Фига себе как
1: бы... В следующий Нет, раз поеду, обязательно длина.
0: вас... А, подожди, а как ты предъявляешь? Что ты предъявляешь-то там?
1: Там очень я говорю, опять же, очень интересно, легко и технологически. Просто ставишь один раз приложение Whole Foods, и на кассе тебе просто нужно его открыть. А там сразу QR-код, они его это. То есть тебе больше ничего не нужно делать. Просто ага. достал телефон. Я, конечно, в последнее время там с Apple с часов платила, но тут приходится телефон доставать. Но не проблема. Достаешь телефон, как бы, платишь Apple Pay, и показываешь им заодно Whole Foods QR-код.
0: Прикольно. Прикольно. То есть, на самом деле, и и в Штаты, наконец-то, добралась в этом смысле технология. Технологии,
1: я тоже. Я еще, кстати, про технологии, я вот тут была недавно в магазине поражена до глубины души. Значит, я померила, девочковая тема, я померила шмотку. (laughs) Очередь огромная, мне нужно уже просто очень быстро убегать. Я думаю, ну, потом, куплю онлайн. Я фотографирую э, как обычно этикетку, и тут мне iOS говорит, а вот как бы вы не хотите этот сайтик открыть? Я открываю сайт, и там прям вот эта вот шмотка, нужный размер, вот просто заказывай и покупай. Я была поражена Наконец-то в iOS докатились технологии, которые прям классно работают.
0: Ну, вот. это, это прямо, прямо удивительно, ну, конечно.
1: Вальбы, да. Я, я просто счастлива, что наконец-то это работает. И прям я даже не ожидала, я как-то фигово мне казалось, сфоткала этикетку, но оно все как бы осознал.
0: Ну, я вот сейчас смотрю на всякие там, типа на курсы акций, Walmart, а еще на что-то. И понимаю, конечно, что им невероятно тяжело сейчас конкурировать с Амазоном, потому что Amazon в этом году, если я правильно помню, стал самой компанией с самой высокой капитализацией, и понятно, что и генеральный директор стал самым богатым человеком в мире, начиная с июня, кажется обогнав всех
1: подряд. Подожди, но это же все как бы базируется на цене акций текущих. То есть если сейчас акции рухнут, то как бы он перестанет быть самым богатым человеком. Он же не вывел все эти деньги оттуда.
0: Нет, нет, но у него выведено тоже довольно много, и по кэшу он четвертый в мире. То есть он достаточно богат. Да, неплохо, неплохо. Там выше его два арабских шейха, которые вообще ничего не заработали. На их фоне он выглядит прям красавчиком. Но... Они, он занят, если что. Я, я точно знаю, что он занят. Ты Не мной, не мной. нет. В общем, я все к чему. На самом деле, конечно, непонятно, на что Walmart рассчитывает, при том, что они в последнее время много делали покупок, связанных с интернетом. Они купили Flipkart в Индии, в Филиппинах и в Индонезии. Такой крупный сервис тоже по онлайну, где они пытаются всячески не, не, не проиграть окончательно рынок Амазону. Они купили еще несколько технологических компаний, я хорошо помню эту, эту, эту историю, но при этом ну, вообще не похоже на то, что Walmart что-то делает для того, чтобы Amazon догонять. А вот то, что Amazon стремительно идет в, в ритейл, это прямо хорошо видно. И видно, кстати, не, не столько по вот этой истории с голфудом, которую который они купили, сколько по их собственным попыткам сделать без как это без продавцовый магазин. Не обращали в него? Были когда-нибудь? Но нет? они же
1: пока только да. в Сиэтле. Да, ну, да то значит, два. они прикольные два. эти магазины. Да. Я просто, мне кажется, что Сиэтл э, – это такое место, где люди очень соблюдают законы. То есть, если кто-то читал книжку Стивенсона про Seven Ifs, очень трудно без спойлера. В общем, там mm-hmm. было очень, очень хорошо объяснено, как вот порядочные люди в Сиэтле. И мне кажется, там эти магазины возможны. Если мы двигаемся даже в какую-нибудь любую другие стороны, там, Калифорния, например, то уже такие магазины, там понадобится, мне кажется, побольше физических людей.
0: Ну, ты видела, да, что там и в Сиэтле, на самом деле, довольно хитро все организовано, там внутри магазина никого нет, а снаружи все-таки стоит аккуратная охрана, просто Конечно, на всякий случай. Конечно, ну,
1: понимаешь, тебе нужно как бы гораздо больше, тебе нужно чуть ли, ну, гораздо чего в общем, людей проверять. Э, так культурно это возможно только в таких очень, не знаю, добропорядочных местах.
0: Ну, я всегда думал, что, по крайней мере, северная часть Калифорнии тоже достаточно благопорядочная, но такое количество у меня там разных случаев было, что я уже так давно не считаю. Mm-hmm.
1: Я, 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 бы, я бы с тобой не согласилась. То есть если сравнивать Сетл и Калифорнию, мне кажется, мне кажется, просто в Калифорнии как-то намного разношерстнее народ. И чем oh. более разношерстнее. То есть ну, давай да, еще,
0: то есть... давай еще сейчас скатимся в российско-национальную тему, нет?
1: Не-не-не, это же очень как бы древняя человеческая мысль о том, что если вокруг меня все одинаковые, то я как бы, пожалуй, не буду тырить, а если вокруг меня как бы кто-то др- другой, то, наверное, ну он другой, можно, наверное, себя не так культурно вести. А кто-то уже, когда ведет себя не так культурно, то по, как бы, по системе разбитых окон, то все ведут себя не так культурно.
0: В чате пишут, у нас в Калифорнии полно магазинов с отдельной линией без кассирных касс. Ребята, это не то же самое. Там магазин вообще очень без... Вообще без живого человека от, от магазина внутри. И, в и этом вот, вот это,
1: где без кассы, там прям ходят товарищи и очень внимательно смотрят, особенно в Уолмарте. Там прям вообще, мне кажется, если ты случайно что-то не пробьешь, то тебя прям очень... Не, не, там... не, не, это... Это,
0: если ты думаешь, что особенно в Волмарте Это ты не была в Таргете
1: вот. ну, ну да, в обоих в, в, в Ну то есть все магазины, которые попроще Там, конечно, такое очень, очень внимательно смотрят Ну как и должны, в общем
0: Ну на самом деле я, конечно Просто с интересом смотрю на тему Отказаться от людей в таких странных местах Как ритейл Мне это вообще никогда не было понятно Потому что ну, я привык к очень простой мысли, что сначала нужно оптимизировать ту часть работы, которая дорогая, а вот эти вот живые люди, продавцы там, и охранники, которые работают в этих магазинах, они в среднем недорогие. Поэтому... Hmm, кстати,
1: интересно. Мне еще кажется, что людям, вот в Whole Foods, например, там нет таких касс, и там, ну, я, так, я очень мягко сейчас там тебя очень мягко облизывают. То есть тебя спросят, как дела, все ли ты нашел, помогут тебе. И вот это, мне кажется, людям нравится. У них создается такое приятное ощущение, что вот не просто так в магазин сходил, а вот в магазин сходил, с кем то пообщался. То есть мне кажется, что действительно не факт, что есть смысл оптимизировать именно вот, вот эту часть.
0: Но я, я к тому же, к тому, что я не, я не понимаю, зачем э, Amazon взялся за странную оптимизацию вот, этой, вот этого куска человеческой работы. То есть, а это может, это
2: же... как mm. раз-таки про нишевость? То есть, как бы, это же тоже не для всех. Ну, просто я работала в ритейле в очень нишевом сегменте, и там без человека вообще никак. То есть, где нужно экспертное знание, то есть, там ты вообще не обойдешься без э, человека. Потому что сколько бы ты ни читал, сколько бы ты там не пробовал и сам на себя не примерял, Тебе нужен эксперт. А в вопросе того, какое молоко взять, эксперт не нужен. И в том же Whole Foods все равно тебе полезно. Можно спросить, а что это? Я этого никогда не видела. Расскажите мне. А когда ты покупаешь обычные какие-то продукты, ты знаешь, в принципе, что ты берешь. И в этом весь вопрос.
1: Есть вопрос, где, например, найти этот продукт. И если магазин совсем маленький, это одно. Если в магазин, ну даже как Whole Foods, ты, например, не знаешь, где тут у них там молоко. Или где тут у них еще что-то. И тут для навигации понятно, что можно сделать все хорошо, но опять же люди иногда... Есть разные типы людей. Кому-то проще поискать, как вот тут по карте, а кому-то проще спросить всегда.
2: А вы пробовали? Вот есть приложение, я вот не знаю, правда, вот у нас в некоторых магазинах есть приложение, которое навигирует тебя по магазину.
1: Я пробовала в Walmart. Приходишь, а на не что надо. Да,
2: да. Это то есть, настолько я устанавливаю, я пытаюсь, хотя и так без того знаю, и я понимаю, что он меня обманывает, и, и просто следующее движение, ты просто удаляешь это приложение, и все. И тебе больше даже не хочется этого пробовать. И вот в этом как бы тоже же самое главное правило по сути таких магазинов, они перестраивают раз какое-то время, то есть они переставляют полки на другие места, чтобы ты больше времени проводил в магазине, потому что у них есть вот эти исследования, которые говорят, что чем дольше человек Проводит в магазине, тем больше тенденция у него, что его мозг перегружен, и он больше совершит спонтанных покупок. То есть, чем дольше ты находишься в магазине, тем вероятнее, что ты возьмешь шоколадку на кассе. Да. Вот. И тогда вот этот весь вопрос, он, опять же, отпадает. То есть, по сути, ритейл хочет, чтобы ты был долго в магазине. Слушай, а, тебя.
0: А у вас такое было в ритейловых магазинах, как бы сказать, технологической направленности. Ну, то есть, я много вижу такого в, в ритейле а-ля Walmart, но я практически не видел такого в ритейле а-ля Best Buy почему-то.
2: Ну, слушай, у нас вот, например, я работала, Шоколадок о... не
1: продают. Ага.
2: Шоколадок Best не продают. Но у нас вот продавались, то есть, мы продавали мотоэкип и запчасти, и в какой-то момент, ну, к сожалению, сейчас эту сеть выкупил Warren Баффет, и все стало очень плохо, но до этого ни в коем случае нельзя было вообще ничего двигать. То есть у нас была директива, вот если вот шлемы тут, то они тут и остаются, если куртки тут, то они тут и остаются, потому что наш покупатель должен прийти в то место, в которое он ожидает прийти. То есть абсолютно вот это вот, как, собственно, вот интуитивно найти то. Если он был уже в другом филиале, то он зайдет в этот, и он найдет сразу же шлемы, допустим, или куртки, или запчасти. Это было очень важно. И все равно тоже в какой-то момент на кассе появились там орешки, шоколадки и так далее. И э, тем самым, и ты это честно замечаешь, то есть если ты провел с человеком два часа в торговом зале, а это очень часто, особенно когда речь идет о крупных суммах, он обязательно возьмет с собой орешки на кассе. А если он так забежал кушать, просто, наверное, просто взять хочется. тросик,
1: <связь> даже вот так, ну ты 2 часа где-то провел, наверное, ты как-то добирался. То есть три часа ты уже, наверное, не ел. Если ты перед этим не, не съел очень много, то с большой вероятностью тебе просто уже немножко голодно. Но он может выйти
2: как... и купить Нет. сразу же в магазине. То есть там сразу же, вот прям в соседняя дверь это магазин продуктовый. Но никто то не идет. То есть они берут эти орешки. Причем некоторые просто смотрят и говорят, ну вообще-то я там обещал сыну быть дома, но вот сейчас я вот опоздал на два часа, я возьму шоколадку. Но если бы он просто забежал, он вряд ли бы подумал там о своем сыне. То есть в этом есть, э, есть взаимосвязь, где-то какая-то вот эта связь того, что чем дольше ты там, тем больше ты потратишь.
0: Ну, конечно, конечно, все это есть, но на самом деле есть одна проблема, которой всегда не хватает. Вот я не знаю, как вам, а мне в таких магазинах всегда не хватает времени. Зашел и думаешь, господи, сколько там можно времени торчать уже. Это я сейчас намекаю на то, что на самом деле у нас время подходит потихонечку к концу, сколько можно втроем вообще разговаривать. А еще у нас есть такая штука, как темы наших слушателей. И я вот прямо сейчас туда пойду смотреть, что там интересного написано. Ксюш, ты читала? Скажи.
1: Как ты думаешь? Я вот сейчас тоже иду досмотреть, что, ты что там написано.
0: Uh, you probably don't need... Ага, понятно. Это статья, это не статья, а даже длинное обсуждение на тему того, что большую часть того, что сейчас выдается за искусственный интеллект и машинное обучение, можно заменить правильно сформулированным SQL-запросом. И шокирующее заявление от человека, который много в своей жизни занимался темой машин-лёрнинга и искусственного интеллекта, это правда. Действительно, если у вас есть хорошо написанные эвристики, читай хорошо написанные SQL запросы, это правда, что в большинстве случаев вам не нужен искусственный интеллект. Другое дело, что вот вот, подожди, да, Да, вот
1: а кто вот напишет это все для себя?
0: Руки? Человек, который
1: очень хорошо, Не, 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 человек, это же нужно придумать, человек, который очень хорошо работает с данными, то есть как бы тебе нужно, мне кажется, вот зашепить свои данные, чтобы понять эти эвристики, нет?
0: Ну, конечно, да, но тут просто, видишь, дело в том, что есть такие довольно очевидные штуки, ну, типа, совершенно понятно, что не нужно… Сейчас, давай вот как скажу. Если оказывается, что в твоем магазине 80% покупателей, кроме всего прочего, покупают один и тот же товар, положи этот товар на самое видное место… Ну просто как бы, Возьми Отлично. и всегда его показывай Баб... да.
1: Нет, шикарный пример Вот ты говоришь, 80% покупателей п- Покупают один товар То есть смотри, у тебя есть просто данные Просто какие-то левые данные, что покупатели покупают Тебе нужно эти данные по- вот, Тебе нужно составить Сколько процентов из твоих всех Покупателей покупают вот этот один товар
0: Конечно, то смысле... это,
1: это взгляд на эти данные, это определенный кат этих данных это, ну, Человек должен понимать Как работать с данными то есть а бы кто не Думает сделать вот этот срез, а если ты не делаешь этот срез, ты не знаешь, что у тебя 80%. Вообще у тебя какая кривая? У тебя может быть кривая, ну, к примеру, я грубо говоря, каждый покупатель покупает разный товар. Сколько покупателей, сколько товаров, никакой кривой нет. Ну, то есть, в смысле, она такая прямая.
0: Да все так, все так, только про, понимаешь, типа я, про то, что в некоторых случаях довольно очевиден набор эвристик, который нужно применить для того, чтобы понять, что же делать дальше. Другое дело, что ну, их список довольно ограничен, и человеческая фантазия в этом месте вообще довольно ограничена. Вообще человеческая сегментация, она довольно грубая.
1: А мне кажется, очевиден он тебе, потому что ты на данных собаку съел. Человеку с улицы он не очевиден. То есть он очевиден человеку, который в этом как-то разбирается. Я не знаю, мне кажется, если ты просто сейчас тупо погуглишь, и не знаю, как гуглить, ты не найдешь этот набор евристик.
0: Конечно, конечно. Нет, так и есть. Или ты, 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 ты к тому, что непонятно, где взять этого человека?
1: Это нет, чего? я к тому, что этот человек, скорее всего, будет там Data Science. И Data Science обычно занимаются ML. Я согласна, что это нифига не email и не искусственный интеллект, но это как бы работа с данными. Это надо как-то по-другому, наверное, назвать, но эта профессия есть. Просто зачастую это называется неправильным словом, но это не будет там зна- знаток SQL.
0: Да нет, конечно, это называется аналитик. На самом деле ты говоришь вот про что, что все равно это будет аналитик, который будет работать с данными, а будет он применять там machine learning или это просто будет хорошо написано SQL, ну действительно разницы никакой, так ведь?
1: Да, то есть, мне кажется, просто в какой-то момент, окей, мы, возможно, упремся в том, что нам недостаточно уже просто этих эвристик, и нам нужно сделать что-то сложнее. А, возможно, наверное, в 90% случаев в текущих задачах в мире, наверное, не упремся. Я не знаю, 90% от балды сказал, это тебе виднее, сколько процентов случаев реально необходима ML, а в каких нужен достаточно просто этих запросов Я думаю, что там и анализа.
0: С... Я думаю, что там вот как первые три, четыре, пять улучшений в бизнесе происходят тупо, глядя в данные, даже просто невооруженные глазом, ну, типа, просто глядя на графики и на всякое такое. А вот то, что происходит дальше потом, обычно начинается с СМЛ. При этом разница между искусственным интеллектом и email, на самом деле никакой нет. Это, ну, одно частный случай другого. Вот и все.
1: Ну, базборды это базборды, как Базборды классные. Бог, ты разрушил просто, я, да. Я,
0: знаешь, я, кстати, в последнее время вместо слов «искусственный интеллект», потому что меня задолбало уже это говорить, вот везде, где написано «ИИ», читаю «Иван Иванович». И так классно всем заходит. То есть оптимизация бизнеса с использованием Ивана Ивановича. Современные техники Ивана Ивановича в оптимизации бизнеса.
1: Да, тут вам, возможно, не нужен Иван Иванович. Вы можете все сделать просто со скелем.
0: Конечно, конечно. Да, Тут, а, следующая по популярности тема — это про, как раз про то, что мы обсудили, про наши прекрасные MacBook. и здесь хочется... О, кстати, кто-то пишет, да, осенью представят iFreezer. Чувак, <св- мне, <св- мне кажется, ты очень бедно осветил эту тему iFreezer, потому что, на самом деле, это, конечно, очень легко себе представить, что осенью на презентации... Они выходят и говорят, что представляем вам новую подставку под ваши майкбуки, она называется iFreezer. И она не только будет охлаждать ноутбук до минус 14 градусов, необходимых для нормальной работы на сверхвысоких частотах, но, и здесь будет выдержана красивая пауза, он еще будет мороженое делать. Мороженое будет представлено в четырех вкусах, шоколадное, банановое, клубничное и ванильное. <свис> а, с, мор, м, начи, мороженое он начнет вырабатывать Начиная с 1 сентября следующего года А пока вы можете купить его просто прямо так Цена начинается от 299 долларов За ванильную версию Мне кажется, как-то так должно быть
2: А еще его хочется лизнуть
0: А-а-а, Мне кажется, любую технику от Apple После покупки хочется... Не знаю, как вам
2: Ну вот мы сегодня это обсуждали Да, тоже, что всегда все хочется Новое лизнуть
0: <свис> Ну, да Боюсь, боюсь его представить комментарии к этому выпуску. Ладно, я их все равно не читаю, но, но все равно, мне кажется, я, должно быть.
1: Я, а я боюсь добавить, что я даже понимаю, откуда у нас эта природная необходимость, но я не буду... Рассказывать.
0: Хорошо. Эм, иду ниже, иду ниже... Ну, это совершенно не тема, конечно, не для радиота, но тем не менее. Эм, я читал эту статью, она довольно забавная, о влиянии количества сна на ощущение счастья. Не видели нет? Если вы внезапно... Я вот сейчас
1: читаю, если честно, мне вот так нравятся вот такие статьи. Чувак на себе составил и как бы ну и делает выводы на все человечество. Вот, ну я не знаю, я не понимаю. Ну так делать. делал и до сих пор.
0: Напомню на всякий случай, что современная психоаналитика учение Фрейда в его классическом представлении отрицает. Но Но самое
2: печальное, что его до сих пор преподают и используют. И это вот самое печальное. Да,
0: это правда. правда. На самом деле, если вы не видели эту статью, полистайте. У меня мысль очень простая. Попробуйте проделать это упражнение на себе, потому что у всех, на самом деле, по-разному. Это довольно сложное упражнение, потому что оно требует от вас очень много дисциплины. Нужно записывать каждый день, как вы себя ощущаете, там по десятибалльной шкале оценить, как все происходит. Ну, в общем, там много всего довольно довольно сложно. Еще сложного.
1: я вот да. немножко добавлю про вообще любые эксперименты, которые связаны с физическим состоянием, вот с этим так называемым ощущением счастья. И если вы экспериментируете, например, с питанием и ощущением счастья, мне кажется, нужно на самом деле собирать гораздо больше данных по-хорошему, потому что очень много аспектов на это влияет. К примеру, у вас, например, новая работа, или у вас в жизни стресс, или еще что-нибудь. И вот записали счастье и сон, а оказывается, что как бы, причины были немножко другие. Ну, то есть, либо собирать данные как бы очень долгое, большое количество времени. Опять же, очень много разных ситуаций, болезни, там гормональные перестройки. В общем, такие биологические эксперименты очень непростые, и нужно к ним относиться очень серьезно, если вы хотите делать какие-то выводы и потом их использовать в жизнедеятельности.
0: Ну, конечно, надо просто очень аккуратно подходить к работе с данными, особенно когда эти данные приписаны к одному конкретному человеку. То есть ни о какой репрезентативности выборки даже в рамках одного человека в данном случае речи не идет. Что тут еще интересного? Пытаюсь найти что-нибудь интересное еще. Мы обсудили его весь. Мне кажется, что все остальные темы такие довольно, довольно мелкие, если честно.  —
1: — Да нет, ну вот Java Type System, но это можно, в гиковском обсудить и со всякими любителями Java. Да,
0: ну, — Да-да, конечно, конечно. —
1: Алексей, Алексей, Умп, и так далее. Мне кажется, ну, тут может, может есть о чем похоливарить.
0: — Я думаю, что тут есть вообще темы для обсуждения, если вы их закинете в, гин... в гиковском обыске, в смысле. Если вы их туда закинете, будет, ну, наверное, вполне себе классно. А я вот промотал в пи... О, слушайте, там есть классная тема, только она заминусованная. Там кто-то написал тему под названием «Вышел новый Delphi», но на самом деле это не Delphi. Вышел Community community Edition. И Баркадера выпустили Community Edition своего C++ Builder и Delphi. И вот что важно. Если вы не видели эту ссылку, давайте я могу в Skype Skype кинуть вот сюда, например. Зайдите и откройте. Просто вы увидите, ради чего они ее выпускали, мне кажется. Ее открываешь, и там... Там котики? Ну, почти. Там iPhone. Но...
1: Bo- а, то есть они симулятор айфона вставили? Ну, И, посмотри внимательно. Там
0: теперь можно писать, там можно писать теперь приложение О. для мобильных, это довольно давно, но У-у-у. дело не в этом. У-у-у. Ты его открой. Открыла? Да. Ну, видишь, да? Вот, вот теперь вот так выглядит Delphi. Можно накидать, <связь> можно накидать все раз-раз и вперед. А, и причем раз. Да, ага.
2: Проблема-то в другом. Он будет крашиться точно так же, как предыдущая вещь Эмбакадера. То есть, как бы, я просто сталкиваюсь с этим каждый день. То есть, оно выглядит прикольно, но оно крашится точно так же. И в этом, как бы, вся, весь кайф уходит от работы с подобными приложениями. У них это самая большая проблема — стабильность работы. Именно с самой IDE. То есть, это же... Но это так.
0: Ну, это, конечно же, правда. В смысле, со времен Delphi ничего не изменилось. Как старшие версии, версии Borland Delphi падали сами по себе на ровном месте, так и падает то, что делает Embarcadero. Мы как-то это уже обсуждали в каком-то из выпусков, о том, что Эмбаркадера какое-то время выкупила у Борланда все, что касается Delphi C++ билдера, и развивает его теперь совершенно в том же духе. У меня главный вопрос, кто это покупает. Потому что это ведь так, Но, на всякий случай. Ну, вы прямо покупаете Delphi, да?
2: Да, потому что мы вынуждены, у нас ну, э, то, что мы кастомизируем, имеет э, единственную возможность э, пользоваться правильно SDK э, именно делать все на Delphi. Иначе тебе приходится использовать рэперы, и это уже не прикольно. То есть есть продукты, которые написаны. Допустим, на Дотнете, но запакованные в рэперы и использование э, комплюс-объектов и так далее, это настолько уже более такие высокие материи, которые настолько много ошибок за собой тянут именно в производительности и всем, что ты вынужден пользоваться точно так же, как и производитель Delphi, и ты ничего не можешь сделать.
0: Это просто, просто жизнь. Это просто. Это, жесть. это боль.
2: И это при том, что этот продукт, который мы кастомизируем, он в, свое, эм, в Германии ⁇ это ведущий продукт на рынке в своей сфере. То есть э, больше их никого нет. Абсолютно. То есть вот там, где они э, находятся на рынке и со своей целевой аудиторией, они хорошо ведут. Даже если сравнить с западными компаниями, в смысле туда, дальше, через океан. И они все равно на своих старых технологиях, и ты ничего не можешь с этим сделать.
0: Все. А еще оно только под Windows, да?
2: Конечно. Ну, то есть на Mac у меня тоже стоит Red Studio, но там почти ничего нельзя сделать. И если ты правда хочешь банально, ты можешь накидать код, но придется потом компилировать все равно на винде, например.
0: Это Смысл? жизнь просто, господи. Тогда я могу и просто... Теперь ну, понятно, У меня какое ощущение про
1: Германию, что mm-hmm. там очень много какого-то вот интерпрайз, какого-то
2: древнего софта, и вот как-то... Это правильное ощущение или нет? Это стабильность, да, потому что э, тут главное — это стабильность. То есть если пользователь завтра увидит иконку в другом месте или будет по-другому все выглядеть, он это не примет. То есть они ожидают абсолютной стабильности, и Конечно, также работники тех же э, компаний, которые, если завтра придут и скажут, окей, вы тут 20 лет писали на Delphi, сейчас берем половину из вас, вы садитесь на .net", они уволятся, они не станут дальше работать. Они ну, пойдут туда, где не могут писать на Delphi. И ты ничего не сделаешь с ними.
0: У меня по этому поводу есть давнее выражение о том, что, как известно, буква P в слове «Германия» означает «прогресс».
2: Именно. Да.
0: Uh, — Ну, мне кажется, что мы на сегодня все темы, которые были веселые и интересные, обсудили. Очень такой лайтовый и приятный получился выпуск, потому что, uh, кроме того, что сегодня не было uh, ни Жени, ни, ни Сережи, мы как-то втроем, мне кажется, довольно неплохо справились. Себя не похвалишь, в конце концов, ходишь как оплеванный. Надо сказать, что... И, в то же, и мы в то же время примерно выдержали Ведь, мы вы, смотрите, мы втроем проговорили Почти два часа, и я бы еще с вами поговорил Но думаю, что слушатели уже Многие пойдут спать И я бы тоже, на самом деле, пошел, потому что я тоже простуженный По-моему По-моему, 607-й Был выпуск, да, сегодня? Это значит, что в следующий, да раз, следующий да. будет тоже не гиковский еще да, следующий тоже будет Нигиковский. И для тех, кто фанатеет Атумпу и Грея, да должен вас предупредить, что, кажется, в следующем выпуске их тоже не будет. Ничего тут но не поделаешь и, да, Я думаю, что
1: а, Сережа еще Не разболейся там не, 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 Я наоборот поболей, выздоравливаю, вы я выздоравливаю Конечно. А,
0: Сережа, кажется, в отпуске Он Путуна еще к этому времени не выпустят Из его тюрячки Поэтому думаю, что в следующий выпуск Мы в каком-нибудь похожем и Интересном составе соберемся а, На этом, на самом деле, пока Я думаю, что мы здесь попробуем вставить рекламу После всего прочего И услышимся на следующей неделе
1: Пока. Я хотела сказать спасибо большое Алене. Очень интересные мысли. Прям глоток свежего воздуха в нашем таком...
0: Надо сказать, что. Спасибо, по...
2: что пригласили. А ты приходи еще.
0: Ты приходи, не стесняйся.
2: Обязательно.
0: Мы, в принципе, здесь примерно каждую субботу, и когда человек интересный и готов разговаривать, а ты, по-моему, по-моему ну, говоришь хорошо. В общем, все получается хорошо. У нас в чате много твоих фанатов, я смотрю, завелось. Все пишут спасибо, спасибо тебе. Действительно, спасибо тебе. И очень было классно. Всем пока, и услышимся на следующей неделе.
2: Пока. Пока.
0: И вот здесь у нас будет кат.